0: Soll ich zur Begrüßung ein Lied singen? Das würde auch ganz gut. Cool
1: was willst du denn singen? Was willst du zum Besten geben?
0: Äh, wenn natürlich was Selbstgereimtes. Oh Gott. Nee, ich lasse das mal lieber. Ich fange nochmal an. <lacht> Willkommen zum Retro-Tastisch-Podcast-Folge, ich habe gerade noch nachgeguckt, du musst jetzt trotzdem wieder 57, nachgucken, 53, echt, ich dachte 55, nein, so weit sind wir noch nicht, noch zwei Folgen, dann haben wir die 55, ähm, nee, Folge 53 und wir sind heute mit einer kleinen Gruppe versammelt, wobei groß die Gruppe sowieso nicht, aber wir sind nur zu dritt, mhm. nämlich mit dem ihr gerade schon gehört habt, dem Carsten, hallo Carsten, Schönen guten Abend. Und mit dem Dennis, mit... müsst müsste jetzt selber rausfinden, wie viel Ns er hat, ja. indem man seine Stimme... Lass uns deine Stimme hören. Aloha. Ah, das ist der Dennis mit einem N. Ja. ja. Ähm, der Gewinner des Gewinnspiels wird am Ende der Sendung ausgelost. Der kriegt eine Tüte Scheiße dann nach Hause geschickt.
1: So. Brennend. Brennend. Ja, so haben wir noch früher mal gemacht, oder? So eine Tüte voll Scheiße, Plastiktüte, Papptüte und dann angezündet. Ja, ja genau, ja, das ist ihr, ihr
2: seid echt komische Kinder in Dortmund. Also, ohne Scheiß. Also.
1: Ja, du musstest der Erste sein, der Scheiße schick, weil sonst hätte du ja bekommen. Das war immer so. Naja, gut. Ach ja. Ähm, ja, ähm, wie gesagt,
0: nur zu dritt heute. Wir haben aber trotzdem keine weniger interessanten Themen mit dabei, beziehungsweise ein großes Hauptthema haben wir. Das ist nämlich SLI, warum es damals irgendwie cool war, aber irgendwie auch nicht. Und warum es das heute nicht mehr wirklich gibt. Und natürlich unser typisches gutes Hauptthema, mit dem wir anfangen, was haben wir zuletzt gespielt. Und ich muss leider zugeben, ich fange jetzt ganz kurz an, weil das wird bei mir ganz schnell gehen. Ich bin noch bei Horizon Forbidden West oder Into the West, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt heißt noch dabei und habe dadurch nichts anderes gespielt. Deshalb Schande über mich. Ich bin auch nicht der größte Schnellzocker. Das heißt, ich habe das Spiel jetzt seit Release und bin halt erst bei 11 Prozent. Und das kann noch ein bisschen dauern. Deshalb. habe das
2: nochmal aus einem bekannten Disney-Film Schande über dich, Schande über deine Familie und Schande über deine Kuh oder sowas. Da war doch Mulan. Ne? <lacht> Meine ja. Frau wird mich feiern, weil ich das noch weiß.
0: <lacht> ja, passt <lacht> doch. Ich würde sagen, äh, wer von euch möchte jetzt?
2: Ja, ich mach mal weiter. <lacht> Fang mal ja. an. Na. Bevor der, der in der Kirche sitzt, sich da gerade gleich meldet. Ja, <lacht> äh, man möge kaum glauben. Ihr habt es natürlich bestimmt alle gesehen. Ich habe COD gespielt. Und ja. äh, ich habe äh, <lacht> tatsächlich mit meiner Frau äh, Grim Dawn weitergespielt. Ja. Ich hatte es ja schon mal gesagt, in einem der Podcasts, wo wir damit angefangen haben, ist auch schon wieder zwei Monate her, weil wir einfach auch im Moment echt ein Zeitmanagementproblem haben, wir beide, mhm. weil wir schlecht die Zeit finden, um uns zu zweit wirklich mal hinzusetzen und mal dann eine Stunde oder zweimal zu zocken. Ja, das kenne ich. Also das ist äh, das ist Wahnsinn und eigentlich gefällt mir das so auch gar nicht. Ne? Mhm. Also irgendwie einfach mal so ein Fuck You an an das komplette Leben und einfach mal so zwei Stunden zu zocken, das muss einfach drin sein. <lacht> <lacht> naja, ähm, genau, also ich muss eine Lanze brechen für Grim Dawn. Ähm, ich bin jetzt gerade so irgendwas mit Level 25, also ich bin noch voll im Leveling. Und... Äh, ich muss sagen, die Mechaniken sind sehr ähnlich äh, zu dem äh, Diablo. Ne?
0: Ich muss dich ja mal ganz kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, ob der Carsten das auch hört, aber du bist leicht abgehackt. Dö
2: es
1: knackte Dö gerade Dö ein bisschen.
2: Was? Es knackt? Kann nicht sein. Ich habe hab 980 Mbits downstream.
0: Ja, Das bringt ja nichts, wenn die Latenz scheiße ist.
2: Ehrlich jetzt?
0: Ja, Sigi. Aber dein Puffer ist eigentlich super. Also red einfach weiter.
2: Ja, okay. Ähm... Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ähm, jetzt habe ich gerade ein Echo. Auch noch. Ja. Naja, ist Technik, das Fall. ist live,
0: meine Damen und Herren.
2: Ja, das ist live, genau. Also grundsätzlich ist es so, die Mechaniken sind ähnlich von Diablo. Das hatte mhm, ich ja schon gesagt. Genau. Und äh, ich sag mal, ich war lange halt auf einer Suche nach einem Spiel. Oder besser gesagt, meine Frau war lange auf einer Suche nach einem Spiel, was sich ähnlich spielt wie Diablo. Uh, und halt auch grafisch uh, so ein bisschen da dran kommt und uh, das haben wir mit Grim Dawn eigentlich gefunden uh, warhammer Chaos Bane haben wir ja schon durch und uh, ja wie gesagt grundsätzlich uh, ist das schon ein gutes stück software muss ich sagen und uh, ich werde es auf jeden fall weiterspielen uh, und mal sehen wann wir das dann durch haben zusammen ansonsten wie gesagt gab es call of duty und ich habe äh, eine gehörige Portion Stalker Clear Sky gespielt mhm. äh, und jetzt habe ich gerade, weil ich es am Wochenende auf dem Teufelmarkt gefunden habe, das erste Stalker mal installiert auf einer speziellen Kiste, aber dazu sagen wir gleich mehr. Jo. Richtig.
1: Ja, äh, ich begrüße euch aus den heiligen Hallen des Vatikans. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass ich ein bisschen Halle wohl nach dem Umzug, also nicht ich, sondern an das Mikrofon. Ja, mag den hohen Decken hier irgendwie geschuldet sein. Vielleicht sollte ich mich in so eine ganz Körper-Schallmatte einrollen, bevor ich hier anfange. <lacht> äh, egal. Ich, äh, was habe ich gespielt? Ich habe ähm, zweierlei Dinge gespielt. Ich habe zum einen das letzte ähm, äh, Trials. Ich glaube, heißt Rising. Trials Rising, glaube ich. Ich weiß nicht, kennt jemand diese Reihe mit diesen ja, Pseudo-2D-Parcours, wo man mit dem Motorcrossrad drüber fahren muss und es ja. gibt eigentlich nur Bremsen und Gas geben und die Figur gewichtsmäßig auf dem äh, Moped verlagern, aber das reicht schon, weil es ganz schön schwierig ist von der Geschicklichkeit her. Und das habe ich, da habe ich mir den letzten Teil irgendwie, weiß nicht, top 10 Euro bei Amazon war es irgendwie drin, so ein Gold Edition, wie Ubisoft das gerne macht mit allen DLCs und blablabla. Bla. <lacht> und, ähm, ja, habe mir das mal irgendwie dann gegönnt, weil ich glaube ich damals nur den, ich glaube den ersten Teil noch bei Xbox Live Arcade, hieß das ja früher diese 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 ersten Download Spiele auf der alten äh, Xbox 360 und da habe ich glaube ich nur den gespielt und dann habe ich von der Reihe nie wieder was gehört in Anführungszeichen, also ich nicht. Und äh, ja, macht auf jeden Fall wieder Bock, aber ähm, ich habe auch ordentlich ins Sofa gebissen, weil auch teilweise die Sachen echt echt fies sind. Mhm. So, meine Freundin saß daneben und meinte die ganze Zeit so, äh, ja, ich möchte dich darauf hinweisen, du bist schon wieder gestorben. Das hilft wenn man sowas gesagt bekommt. <lacht> äh, ja, egal. Das war das eine, was ich jetzt in der Sammlung habe rumfliegen lassen. Und das andere war ähm, jetzt tatsächlich, glaube ich, das letzte, eins der letzten PSN-Dreingabespiele, ist der Multiplayer-Part von, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast vielleicht schon sehe, ich hoffe nicht, äh, von Ghosts of Tsushima. Ähm, da haben sie halt diesen Multiplayer-Part ausgekoppelt. Mhm. und äh, den gab es dann umsonst. Und da haben wir uns jetzt abends immer äh, in verschiedenen Klassen Welle um Welle an Gegnern um die Ohren hauen lassen. Äh, macht schon Bock im Multiplayer, ist aber auch schon, naja, derbe Grindy. Also man kriegt dann immer äh, pro durchgehaltener Welle irgendwelche Items und, und äh, Skillpunkte und Erfahrungspunkte. Und naja, wie man das halt so kennt, ne? also im Westen nichts Neues. Gestaffelt von grünes Item ist halt Irgend so ein Dulli-Zeug bis zum, was weiß ich, Orange-Gold-Schwert äh, äh, und keine Ahnung was. Und äh, da ist eher der Aspekt des Zusammenspielens, was das Ganze irgendwie cool werden lässt und nicht das Drumherum, was es irgendwie schon mal gab, finde ich. Bis okay. auf das Setting, Samurai-Setting. Mhm. Ja. Cool. Aber so cool. als Multiplayer-Game. Kann man mal machen.
0: kann man Kann man mal machen. Achso, ja, jetzt fällt mir rein, ich habe doch was gespielt. Du ja, doch was gespielt. Ja, jetzt wo ich das gerade so sehe, ich habe natürlich GTA online gespielt, auf der PlayStation 5. Ja. Eigentlich Den nur mal da? kurz zu gucken, ob wie die PS5-Fassung ist, die jetzt hier erschienen ist.
1: Hast du die umsonst gekriegt? Kurze Zwischenfrage? Also, äh, die gibt
0: für, also das ist irgendwie sowieso sehr ungenau bei denen. Also aktuell habe ich es umsonst. Ähm, mhm. Aber das wohl nur für drei Monate und, äh, äh, Rockstar Games, damit ihr es jetzt schon mal wisst, nein, ich werde mir das Spiel nicht ein drittes Mal kaufen. <lacht> ähm, also irgendwann ist ein vorbei. Versuch. Genau. Ich, das Fiese ist natürlich, den, den Online-Charakter, den man hat, der wird dann von der PS4 auf die PS5 geportet und kann nicht mehr zurück. Das heißt, ja. äh, ich könnte nicht sagen, ach, schön war es mit dir, mit der PS5-Fassung, 4 fassung ps ich will jetzt die PS4-Fassung weiterspielen. Äh, äh, das geht nicht. Ähm, wenn du einmal gewechselt hast, war es das dann auch. Ist jetzt nicht äh, so schlimm. Ist, äh, weil, voll geil. Super. Klasse. Ja, mhm. ähm, Finde ich jetzt persönlich nicht so tragisch, wenn man weiterspielen mhm. würde. Ähm, aber ich denke, äh, ich habe jetzt bei GTA ja. wieder, nachdem dieses Add-on-Jahr war, wieder viele Stunden verbracht. Ich glaube, irgendwann mal ist es dann wirklich mal vorbei. Und äh, die 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 Grafikverbesserung, das Spiel sah ja sowieso schon sehr schön aus. Unabhängig davon, jetzt sieht es nochmal einen Ticken schön aus, läuft dann auch jetzt auf der PS5 dann mit 60 FPS, je nachdem, welche Einstellung man hat. F auch wieder so ein Thema, was ich letztes Mal erwähnt habe, warum gibt es bei Spielkonsolen Grafikoptionen, mhm. ähm, warum läuft nicht alles gleich, egal ich habe so eine Option, wo dann mit Raytracing und 60 FPS etc., Blablabla, sieht schön aus, toll, alles wunderbar, und fertig. Ein Manko, was die aber immer noch nicht hinkriegen, ähm, bei Spielercharakteren, die jetzt längere Haare haben oder sowas, sieht immer noch aus, als ob man eine, eine, eine Plastikfrisur auf dem Kopf hat. <lacht> ähm, mhm. Haare, die irgendwie auf Physik reagieren, gibt es dort nicht. Nur bei NPC-Charakteren, die dann so im Laufe der Jahre erschienen sind. Ja, das habe ich nur, aber es war wirklich nur kurz, weil danach habe ich Ryzen wieder angemacht und weitergespielt. Aber nein, äh, wie gesagt, GTA 5 ein drittes Mal kaufen, danke, nein. Das muss nicht sein. <lacht>
2: ähm, ja, da gebe geb ich dir recht, also das würde ich glaube ich auch nicht tun, ne?
0: Nee, also das ist das ist dann irgendwann mal dann doch zu viel des Guten und ich, ich sag mal so, es ist im Grunde auch, wenn da viel, wirklich viel neuen Content gibt, ähm, es ist immer das Gleiche im Grunde. Und ja, ich würde mich eher auf den GTA 6 Singleplayer Part wieder freuen, wenn der gut ist, weil GTA 4 Singleplayer Part war nicht meins. GTA 5 hat wieder viel mehr Spaß gemacht, aber es ist ein anderes Thema. Gut. Was hatte ich gesagt, ein bisschen News wollten wir noch abgraben? Ne? Es gibt ja Spieleankündigungen, wovon ich jetzt zwei nennen werde. Ähm, einmal wurde ein neuer Witcher-Spiel angekündigt, man weiß aber noch nicht genau. Hm?
1: Was? Das kommt dann 2035, wenn sie so ähnlich eh schnell sind wie mit Cyberpunk?
0: Ja, das ist ja jetzt der eine Krux an der Sache. Die haben diesmal waren die sowohl in Anführungsstrichen so schlau und haben eine, die Unreal Engine genommen. Das heißt für die für die Engine werden die sie nicht auch noch ein Team haben müssen, was sich damit beschäftigt, sondern rufen dann bei Epic einmal an und sagen, hey, was ist los mit deiner Engine, die läuft nicht. Ähm, Gut, so extrem jetzt nicht, aber ähm, die haben wohl ihre eigene CD Red Engine dann über einen Jordan geworfen und haben gesagt, nee, nee, das Team soll sich aufs Spiel konzentrieren. Keine Ahnung, aber ich gedenke mal schon, dass das Spiel ein paar Verschiebungen erleben wird. Ähm, ich würde es tatsächlich begrüßen, wenn Geralt von Riva keine Hauptrolle einnimmt, weil seine Geschichte ist zu Ende erzählt. Ähm, ich, ich bin, ich persönlich bin gespannt.
2: Also, grundsätzlich, wenn ich da mal einhaken darf, Christoph, ja. ähm, die haben ja, also die Engine, das ist ja eine Unreal 5 Engine, ne? Genau. Also, ich sag mal, ein bewährtes, ein bewährtes Profil. Genau. Ähm, wo ich auch glaube, dass sie das extra gemacht haben, einfach nach dem Cyberpunk-Debakel, wo es halt auch so viele Grafikbugs und sowas gab, brauchen die jetzt oder wollten ja. die einfach eine ausgereifte, eine ausgereifte Engine haben?
0: Ich denke auch.
2: Ne, würde ich aber auch genauso machen, wenn man halt merkt, okay, von der Kernkompetenz her, äh, ja, Grafik-Engines ist nicht so unsers. Ja, wobei, Dann, unabhängig
0: davon, die Engine sowohl beim Witcher als auch bei Cyberpunk, es sieht natürlich auch verdammt gut aus, ne? aber wir wissen ja alle, dass der Weg dorthin sehr steinig war.
2: Gut, bei Witcher weiß ich es jetzt nicht, bei Cyberpunk weiß ich es, obwohl ich das auf dem PC gespielt habe und mhm. da deutlich weniger Probleme hatte, als alle meine Kollegen auf der Konsole. Ja. Ähm, ja, das nächste ist so storymäßig, es wurde ja, also ich sag mal, der letzte Teil hat ja kein atmendes Ende, also es war ja schon in Ordnung, sage ich jetzt mal, ohne viel zu spoilern, es war ein Ende, mit dem ich leben konnte.
0: Kommt drauf an, hast du die hat gespielt? Ja. Auch Blood and Wine?
2: Weiß ich nicht.
0: Okay, weil das hat nämlich ein richtiges Ende.
2: Ja, also ich sag mal, das nächste ist... Der Trailer sagt ja oder der Teaser sagt ja, The Witcher eine neue Saga beginnt. Jo. Eine neue Saga, nachdem ich sag mal, das mit Geralt eigentlich schon zu Ende geführt wurde, ist eigentlich äh, wenig sinnvoll, ja. sage ich jetzt mal. Also ich sag mal eine neue, also eine neue Saga, wenn jetzt Geralt nochmal die Hauptrolle spielen würde. Also das soll, ich gehe da schon stark davon aus, dass wir einen neuen Hauptcharakter kriegen werden. Wobei ich sagen muss, Gerald war ja in seiner Rolle schon echt magisch, ne? Ja, definitiv. Also, also ich muss sagen, ich habe ja halt auch auf Netflix die Serie geguckt und alter Falter, der Typ, der ist einfach nur krass cool, ne? Mhm. Und is, das ist, das ist so der Chuck Norris der Neuzeit oder so, ne? Genau. So, und das ist halt so, das sind halt so Sachen schwierig, da nochmal Maßstäbe zu setzen, weil du wirst ja den, den Rückvergleich machen zu den alten Spielen und zu der alten Hauptrolle. Mhm. Ich hoffe, die haben das auf dem Schirm. Ansonsten freue ich mich drauf. Ich bin sehr, ich bin sehr großer Witcher Fan. Ich habe das Spiel geliebt, auch wenn ich es auch wirklich nur einmal geschafft habe, es durchzuspielen, weil ich werde es nicht ein paar Mal spielen. Da habe ich keine Zeit für. Äh, ja, freue ich mich drauf. Lasst euch Zeit, macht es vernünftig und bitte kein neues Cyberpunk 2077. Danke. Genau. Ich, ich,
1: ich muss da mal eine, eine Wissensfrage stellen. Von ja. wegen wer könnte der neue Hauptcharakter sein. Ich habe es leider nicht durchgespielt. Ich bin noch nicht besonders bewandert in den Büchern. Die mhm. Serie, Netflix-Serie habe ich jetzt geguckt mit meiner Freundin, beide Staffeln auch. Sehr cool, muss man sagen. Ähm, jetzt ist die Frage, wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, nee, funktioniert nicht, weil schon auserzählt. Was ist denn mit Siri? Kann die nicht als nächster? Äh,
0: ja, Das ist Witcher ja das Gerücht, dass es Siri's Geschichte sein wird.
2: Ja, ja finde ich gut. nicht schlecht persönlich. Gut, bei Siri bist du ja auch schon wieder gefangen in der Lore, wenn du dir jetzt mal. Wenn du die Serie gesehen hast auf Netflix zum Beispiel, ne? ähm, dann war sie im Spiel ja so ein bisschen, äh, ja, ist schwierig. Also ich weiß es nicht. Ich, ich lasse mich eigentlich das ist eh nur rätselraten. Ich lasse mich eher ja. lass mich überraschen. man ja. ne? wäre so auch meine Idee gewesen, was man also, jetzt hätte machen können. Aber ich sag mal, ich finde es schwierig, nach so einem coolen Hauptcharakter, der einfach egal wie jede Situation irgendwie gemeistert hat und geil kommentiert hat. Geil kommentiert hat, genau. Und dann äh, Siri als Hauptcharakter dazu nehmen, die ja nun doch etwas unbeholfen ist und noch etwas, ich sag mal, tollpatschig ist, weil sie sich halt noch nicht so wirklich unter Kontrolle hat, ähm, finde ich schwierig. Also wäre wer aber halt auch ein, auch ein guter Peak eigentlich, weil äh, ich sag mal, nur so, wenn du das, wenn du das so machen würdest, so könntest du halt dem Ganzen umgehen, dass du sagen würdest, hör mal, äh, dass die Fenster nachher sagen, ja hör mal, der neue ist aber nicht so gut, ist aber nicht so cool wie, wie, wie Gerald. Ne? Genau,
0: das ist aber nicht, der ist aber nicht wie Geralt.
2: Ja, das
0: Schlimmste, was du, was du dir als, 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 als Hersteller oder Entwickler passieren kann, ist, wenn du halt ständig mit deinem Produkt von davor verglichen wirst. Mhm. Ja. Weil äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann so für die, also ich kann mir echt vorstellen, dass sie wahrscheinlich Ciri nehmen werden mhm. ähm, und ja die, die, gut, die ist bei, bei dem Spiel weiter als in der Serie, ja. aber wenn das jetzt wieder eine neue Saga wird, also wahrscheinlich dann so zwei, drei Spiele oder sowas, dann dann wächst sie wahrscheinlich im Laufe der Spiele zu irgendwas zum zum Geralt Gerold als weiblicher Charakter an, auf, auf, an oder wie auch immer ähm keine Ahnung, aber es kann ja vielleicht auch, dass man halt mit ihr diesen, diese, diese Reise be be beschreitet von der Anfängerin, wobei so viel Anfänger ist ja auch nicht, Gerald hat sie ausgebildet. Also.
2: Interessanter äh, Dings dazu zu Witcher selber, mhm. wir haben das ist jetzt, wir haben auf der Arbeit haben wir praktisch so ein so Schuppen, den nennen wir immer Hütte mhm. und ähm, das ist so geil, wenn dann irgendeiner was fragt und nicht so, ja, das ist solches in der Hütte wenn dann auf einmal im ganzen Büro alle Leute aus, aus Witcher, aus der Serie diesen Satz da kommentiert, diesen, was, was, was die eine Dame da gesagt hat mit hier Hütte, Hütte, irgendwas, weißt hm. du? <lacht> ich kriege den nicht mehr zusammen. Ja. Aber es ist auch richtig cool. ne? Also das
0: ja, finde ich lustig. Hausaufgabe für den nächsten Podcast, zusammenkriegen, was da ist. Äh, was sie sagen, was gesagt wird. So.
2: Hier ja, ist kein Problem. Sehr gut. Ja. Ähm,
0: dann habe ich News Nummer zwei. Finde ich jetzt mich persönlich weniger interessant, äh, aber ich finde es trotzdem mal erwähnenswert, dass tatsächlich ein neues Ghostbusters-Spiel angekündigt worden ist. Oh ja, habe ich heute einen Trailer äh, so Ghostbusters Spirits Unleashed, ähm, das wird ja so, ein, man kann es auch alleine spielen, aber es ist ja eigentlich ein Mehrspielerspiel, nämlich, dass man Geister fängt. Ghostbusters Hausgeister. Geister. So. Ach, was?
2: Ist ja, ganz neues, ist ja ganz neues.
0: Ja, aber die, 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 die einen spielen die Geister, die anderen spielen die Ghostbusters.
2: Ach so, ist das genau. so, als würdest du bei Mario Kart Kart fahren? <lacht> Ehrlich? Ja. Ist das Kart?
1: Na, nein, Strecke.
0: Genau. Nee, aber das Interessante hier ist halt, dass das ein Mehrspielerspiel ist. Ähm, das halt irgendwie so dann funktionieren soll. Das Einzige, was mich persönlich extrem hart nervt, ist der Fortnite-Look. <lacht>
1: Das, ich, also ich äh, habe da auch mehrere Bedenken, ganz ehrlich. Also ja. ich habe den Trailer vorhin gesehen mhm. und habe mir gedacht, erstmal, okay, cool, so für mich als als Kind der 80er und der auch die Originalfilme natürlich sehr, sehr hoch in seinem Ansehen hat, dachte ich mir, okay, es ist schade, dass man mit, dieser, mhm. mit diesem Konzept... Sag ich mal, nicht mehr gemacht hat, vor allen Dingen in, in modernen Videospielen. Ja. Ja, irgendwie, wenn man überlegt, was es in der Vergangenheit für Ghostbusters Spiele gab, da waren ziemlich viele Gurken dabei. Das, ich glaube, das C64-Spiel ist so eine äh, legendäre Gurke gewesen. Mhm. Und was ein gutes Spiel ist, ist die, die Mega Drive-Version. Ist, ist ein sehr cooles äh, Jump and Shoot und auch irgendwie die äh, ja, Gameboy-NES-Fassung äh, Ghostbusters 2. Äh, ich glaube, New Ghostbusters heißt, zwei heißt das, glaube ich. Das ist von den Machern von, äh, ja, hier Hell Laboratory. Die haben auch sowas wie Kirby gemacht. Mhm. Das ist ein ziemlich cooles äh, Top-Down-Spiel, wo du auch mit zwei Charakteren durchläufst. Mhm. Und danach kam halt irgendwie nicht mehr so viel. Logisch, die Reihe war ja auch mehr oder weniger filmmäßig tot. Jetzt gibt es naja. dieses Ghostbusters Afterlife oder wie es hieß, habe ich selbst noch nicht gesehen. Der Film, ja. Und genau, und jetzt versuchen sie da, glaube ich, natürlich wieder ein bisschen anzukurbeln. Auch das, das äh, Spiel, was es auf der 3.16 auf der PS3 gab, war sehr gut. Ja. Fühlte sich an wie ein dritter offizieller Ghostbusters-Film, so von der Story ja. her und von den Dialogen her. Äh, war sehr cool. Ähm, ich habe wieder das Problem damit, dass man alles unbedingt als asymmetrisches Multiplayer-Spiel verwursten <lacht> muss. Also, dass ich mir denke, das hätte doch echt auch zum Beispiel Koop-mäßig, wäre es doch cool, wenn du eine Story ja. durchspielen kannst mit vier Ghostbusters. Genau, und das wäre cool. cool Stern, nicht Busters, Ghostbusters. So. Ghostbusters. Äh, aber ja. Ne, jetzt hast du wieder, wie du schon sagtest, so, so einen typischen Comic-Fortnite-Look. Ähm, Im Trailer fand ich es auch sehr verdächtig, dass man nur noch die Rechte anscheinend des äh, ja, Counterfeits von äh, Ernie Hudson und von äh, Dan Aykroyd gehabt hat, die wahrscheinlich dafür ein bisschen Münze bekommen haben. Aber ich glaube, Bill Murray hat gesagt, leck mich am Arsch, mm, Die macht wahrscheinlich. Das nicht. lass mein Gesicht nicht nochmal in einem Videospiel ab, abfotografieren. Und äh, Harold Ramis kann sich dazu nicht mehr äußern, weil er ja leider tot ist. Also ja. den gibt es da auch nicht zu sehen. Das war schon sehr bezeichnend. so Und dann halt wieder dieses, sieht aus wie Fortnite, es ist wieder ein asymmetrischer Multiplayer und sonst gibt es halt nichts. Das finde ich ein bisschen schade, weil das hätte halt Potenzial für ein richtig cooles Koop-Spiel. Ja. Mit Story halt. Ne? Genau. Aber das ich glaube, da warten wir noch drauf. Das gibt es wahrscheinlich nicht.
0: Vielleicht irgendwann mal.
2: Aber Ghostbusters gab es doch im Koop. Ich habe das mit äh, meinem Schwager, Schwägerin und meiner Frau mal auf Play 4 gespielt. Da es ein Spiel, das hatte das hatte Koop, aber ich, ich muss tatsächlich auch sagen Ghostbusters lässt mich persönlich komplett kalt. Ich bin einfach kein Fan äh, der Serie. Äh, ich bin kein Fan des ganzen Themas und mhm. ich bin auch kein Fan der Videospiele bis jetzt. Also ich muss sagen, ich habe ähm, ich, ich habe äh, mir das ange angeschaut da, als wir das dann mal zusammen äh, gezockt haben da. War ganz gut, ja, aber muss ich auch nie nochmal haben, wenn ich ehrlich bin. Das war das war so einmal reingeschmissen, ja, drei Stunden Spaß gehabt und danke, wieder raus damit.
0: Okay. Nee, ich habe nur den auf PS3 damals das Ghostbusters gespielt. Lustigerweise stand das nirgendwo bei, aber man konnte in den Optionen dann die Tonspur auf Deutsch umstellen und zack, hatte man sogar die deutschen Originalsprecher drin. Sehr schade, dass es mhm. beim Remastered für die Spielkonsole, nachfolgende Spielkonsol-Generation herausgenommen worden ist.
1: Ja, stimmt. Unverständlich. Also so. ja.
0: Aber das war ein schönes, äh, story storygetriebenes Spiel. Da hätte ich mich mehr drauf gefreut wahrscheinlich. Wobei, ihr wisst ja alle, ich bin ja eher so der Story-Spieler. Äh, nicht so der äh, Multiplayer-Grinder. Deshalb ja. ist es leider äh, ja, meins ist es auch nicht. Und wie gesagt, grafisch, ja, naja, einigen wir uns darauf, dass äh, wir das mit einem müden Lächeln akzeptieren. Und das war's dann auch Ja. Schon. Genau. Sehr ja. schön. Ähm, dann habe ich eine Frage an den, den Dennis, der sich hier der Call of Duty Warzone spielt. Da startet jetzt die Season 2.
2: Was ist das, bitteschön? Klär uns mal auf. Also die Season 2, die ist schon lange gestartet.
0: Keine Ahnung, ich lese das jetzt, also, mitten in Season 2, so war das, habe ich leider falsch genau. gelesen.
2: Ähm, es, es, wir, sind jetzt, genau, wir sind jetzt gerade in Mid-Season 2, also du kannst das Mit season kannst du so nehmen, eine, eine Season bei COD ist praktisch immer ein Battle Pass, der hat zum Beispiel 100 Level und das normalerweise kommt so alle zwei Monate eine neue Season und dann gibt's halt wieder das Level halt wieder her herabgesetzt auf äh, Level 55 oder 50 oder was auch immer. Äh, und äh, es gibt dann vielleicht ein paar neue Waffen, hm. die dann die erste halbe, die erste Hälfte der Season sowieso nicht richtig funktionieren. Äh, es gibt äh, vielleicht. Nein, nicht mal. Es geht nicht mehr ums Balancing, Es geht einfach darum, äh, dass dass äh, Sachen. Äh, einfach nicht funktionieren, also ich habe, äh, es wurde jetzt zum Beispiel eine äh, ne Waffe implementiert, eine äh, Black Ops Waffe, die Vago 52, ich habe mir mit einem Kollegen zusammen äh, da etwas gekauft, und zwar diese Waffe in so einem schönen Design mit so Leuchtspur geschossen und sowas, ne? ja, um festzustellen, ich glaube Black Ops war von Ravensoft, dass Ravensoft mal wieder nicht mit, mit Activision gesprochen hat vernünftig und dieses äh, Design kann ich in Warzone einfach nicht spielen, weil der mir dann die Waffe gar nicht anzeigt und ich auch gar keine Waffe habe, obwohl ich sie ausgerüstet habe. Mhm. Äh, dann das die Standardversion dieser Waffe, die ist, die kann ich zwar spielen, die kann ich auch ausrüsten, ich kann auch meine Aufsätze draufpacken, weil ich habe die Waffe ja auf Max Level, aber sie wird mir als Level 1 angezeigt. Und ich kann, ich kann zum Beispiel außer jetzt die Goldtarnung keine andere Tarnung nehmen. Äh, außer jetzt die erste Tarnung, die du mit Level 1 schon hast, weil die Waffe für mich Level 1 angezeigt wird. Und das ist immer so ein bisschen das Problem bei COD. Wenn eine neue Season kommt, dann kommt immer was Neues, aber auch eine ganze Menge neuer Probleme. Ja, also ich will jetzt nicht auf diesen Hate-Train draufspringen, den da so manche irgendwie äh, unterm Arsch haben. Aber äh, dennoch, nichtsdestotrotz, ähm, um auf Ursprungsthema zurückzukommen, also eine neue Season ist praktisch so so etwas einfach, wie gesagt, Level Reset, es kommen vielleicht ein paar Änderungen, es kommt vielleicht ein neuer Modus. Mhm. Äh, genau, letztes Mal war es ja so, es gab ja einfach eine neue Map, ne? Als Vanguard kam, da gab es ja dann äh, Dingens, äh, Caldera als Map, ne? Und äh, ja, also dann, wie gesagt, die werden da jetzt noch ein bisschen was dran machen und so und ja, neue Season ist immer ganz gut.
0: Aber du musst, weil du gerade sagtest irgendwie für so ein Battle Pass oder so, so musst du musst nicht dafür bezahlen,
2: um damit zu spielen, oder? Also eigentlich nur einmal, Also ein Battle Pass ist so, ein Battle Pass kostet äh, ich glaube 1250 CP, also Call of Duty Points mhm. und äh, der äh, finanziert sich jedes Mal selber. Also wenn du ihn einmal kaufst, dann kostet das glaube ich 10 Euro mhm. und dann bekommst du bei den Fertigspielen des Battle Pass, also 100 Level sind es, äh, bekommst du wieder neue CP Points, wo du dir dann den nächsten Battle Pass von kaufen kannst. Also du musst wirklich nur einmal 10 Euro bezahlen danach. Wenn du dir nichts anderes kaufst, kannst für deine CPs, dann kannst du den Battle Pass dir immer wiederholen. Machen sehr viele auch so. Wenn du aber
0: jemand bist, der nicht so oft spielt, kann es durchaus sein, dass du trotzdem nicht genug Punkte sammelst oder was?
2: Also wenn das jemand, wenn du jemand bist, der nicht so oft spielt, dann äh, solltest du hingehen und die Double EP Wochenenden ausnutzen. Hm. Es, sind, es gibt oft genug, äh, also bestimmt drei, viermal Mal pro Season gibt es. Doppel-EP-Wochenenden, die fangen freitags um 19 Uhr an und enden montags um 19 Uhr, okay. äh, westeuropäische Zeit. Ähm, oh. Und äh, da kannst du dann äh, hingehen und da kannst du dann praktisch äh, mit doppelter Geschwindigkeit leveln. Und das gilt meistens auch für den Battle Pass. Okay. Und ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, das kommt doch immer darauf an, was du für ein Spieler bist. Ne? Also ein Battle Pass in Warzone-Leveln ist ein bisschen problematisch. Du levelst ihn deutlich schneller im normalen Multiplayer. Okay. Also, ja gut, für mich ist das Spiel ja eh nichts, weil ich würde die Story
0: vergeblich in dem Spiel suchen ähm, und die Cutscenes und dann kommt plötzlich keine, außer, dass ich ständig sterben werde. Ist eh für mich zu so viel schnell. Wahnsinn, Hut ab davor. Äh, ja, ähm, wenn der Carsten zu Warzone nichts mehr sagen möchte, ist ja auch sein Spiel, ne?
1: Ja, genau, das ist voll mein Spiel. Ich habe ja die Reflexe eines Luxus quasi, aber deswegen richtig. ist das mein Spiel.
0: Ähm, Würde ich sagen, da haken wir die Themen jetzt mal ab, genug News. Und äh, kommen wir zu unserem Hauptthema, ich kann das ja auch singen, das Thema. Ähm, ich habe irgendwie Lust zu singen, aber ich kann nicht singen, was machen wir denn jetzt?
2: Das ist eine klassische Pan-Situation. Einfach lassen. Ja? einfach
0: lassen. Wie einfach lassen. Aber oh, dann, singe ja dann singe ich halt halten. nicht, das habt ihr jetzt davon. Kann ich euch auch und? nicht mehr helfen. Ähm, also das Thema ist SLI. Die älteren Zuhörer unter uns werden sich daran erinnern, als plötzlich Nvidia mit SLI um die Ecke kam und sagte: Du hast jetzt die doppelte Grafikleistung, wenn du die gleiche Grafikkarte nochmal reinbaust. Und plötzlich hatten alle Mainboards die teuer waren, zwei <lacht> bis drei Grafik-Slots. Mhm. Ähm, wobei bei 99% der User eh nur eine Grafikkarte drin steckte. Ähm, es gab dann sowas, oder es gibt ja eigentlich immer noch sowas ähnliches dann von AMD, äh, bzw ATI damals, das war dann Crossfire. Das war tatsächlich meiner Meinung nach ein klein bisschen besser. Aber bevor ich jetzt hier großartig ausschweife erkläre ich einmal ganz kurz, was SLE ist. Und dann dürft ihr zwei, nämlich, weil der, der, der Dennis hat nämlich eine ganz tolle Geschichte dazu zu erzählen und der Carsten eigentlich, ja, nicht. Mhm.
1: Ähm. Ja, mehr oder weniger. Bei uns letztens glaube ich schon, habe ich mich schon geoutet in unserem internen Chat. Aber da kommen wir später zu. Da hole ich genau. mir zu aus. Ähm, erst die also, positiven News.
0: Erst die positiven News, genau. Kurz erklärt, was das ist. Also SLI äh, ist halt eine Technik, um mehrere Grafikchips zusammenzufassen um dann mehr Grafikpower rauszuhauen. Das ist ähm, Ende der 90er, äh, hat das so gesehen ja erst 3DFX mehr oder minder gehabt, soweit ich mich erinnern kann, ähm, weil die haben ja auch nichts anderes gemacht, außer über das gute alte VGA-Kabel die Grafikkarte mit einer anderen Grafikkarte gekoppelt und Zack hat man mehr Leistung. Und dann wurde ja äh, 3DFX von Nvidia aufgekauft und dann führt das eine zum anderen und Zack hatten Nvidia-Grafikkarten irgendwann mal SLI-Technologie. Ähm, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber soweit Korrektur. ich weiß, <lacht> <lacht> aber soweit ich weiß, nachlesen.
1: ich habe mich da nie so mit beschäftigt, ähm,
0: war das so, dass äh, man bei Nvidia identische Grafikkarten brauchte. Das heißt, wenn du eine mhm. ich, GeForce GTX 260 hattest und hast dir gedacht, oh, ich könnte jetzt mehr Grafikpower ge gebrauchen, ich kaufe mir jetzt noch eine GeForce GTX 260, muss es exakt die gleiche Grafikkarte sein. Mit derselben Taktung etc. Dadurch, dass du aber bei Asus, EVGA und wie sie alle heißen, natürlich immer verschiedene Takt Taktungen hattest, war es manchmal ein bisschen schwierig, die passende Grafikkarte zu bekommen. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei einem äh, ja, Computerhandelhändler gearbeitet und habe immer wieder mal solche Systeme auch zusammengebaut. Ähm, und das war schon eine sehr spannende Sache, weil wir haben dann natürlich immer die zwei gleichen Grafikkarten genommen, also die Problematik war bei uns jetzt weniger bekannt, aber ich glaube mich zu erinnern, wenn du erweitert hast, musste es die gleiche Grafikkarte sein. Wenn du aber eine hattest, hast du eine super Sache gehabt und konntest dann teilweise bis zum Doppelten der Grafikpower rausholen. Es gibt eigentlich ein dickes, großes Aber, das darf der Carsten dann gleich erzählen, ähm, für die damalige Sache, finde ich, war das eine echt coole Sache. Ist aber leider tot in der Zwischenzeit. Eigentlich. Ja, genau. Aber Richtig. Dennis, du hast ja dir gedacht, was die anderen konnten, kann ich schon lange. Und hast <lacht> natürlich nicht nur zwei Grafikkarten
2: gekauft, sondern gleich drei. Ja, also eins vorweg, ich muss einmal ganz kurz etwas korrigieren, lieber Christoph. Ja. Das, das ich ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. <lacht> 3DFX hatte schon Sly, das ist korrekt. Jedoch war beim 3DFX dieses kleine vga kabel die Massezeit dabei, damit du... Ähm auch 2D durchschleifen konntest. 3DFX-Karten, die Voodoos, die konnten äh, 2D durchschleifen, aber mhm. nicht darstellen. Ah, okay. Das heißt, ähm, du hattest, du machst praktisch, du bildest eine Symbiose in deinem System. Du, du baust dir da jetzt nochmal als Beispiel irgendeine, irgendeine 2D-Grafikkarte da rein. Was weiß ich, irgendeine Matrox oder was?
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Meistens war das immer eine Matrox-Grafikkarte.
2: Genau, weil die waren damals ziemlich gut. Ja. Und dann hast du dann deine deine Voodoo genommen für für 3D Sachen OpenGL Sachen zum Beispiel wie jetzt hier ähm, Half Life ja Half Life oder Doom oder äh, Quake oder was es halt dann da damals gab mhm. und wenn du halt einfaches 2D gespielt hast hat es halt die andere übernommen wurde aber dann durch die durch die 3D FX Karte durchgeschliffen Okay. So, es gab dann auch später ein System mit Sly, darüber möchte ich aber gerne noch mal einen eigenen Podcast machen, da wird es auch ein Video geben auf YouTube zu, mhm. äh, wenn der gute Alex und ich uns unsere Systeme zusammenbauen, denn ich habe ja schon, das habt ihr ja mitbekommen, jetzt über fast ein Jahr 3DFX-Karten gehortet, jo. die ich gefunden habe. Äh, ich ich, ich werde auch schon von einigen Leuten 3DFX-Hunter genannt, weil irgendwie <lacht> ich springe in so eine Kiste und finde so eine Karte. Jo. Naja. Lerum larum. Also zum Sly selber, das, das, das steht für Scalable Link Interface. Und das sagt es eigentlich schon. Also Link, das ist eigentlich das die ganze Essenz hey, davon. Listen. Was? Listen? Äh? Nein, hey, listen,
0: Link, listen, hey! Ja, ja,
2: ja, ja, ja. ja. Genau. Nee, ähm, grundsätzlich ist das so, der Laie möge denken, wenn ich, mir jetzt, eine, wenn ich jetzt eine Grafikkarte in meinem Rechner habe, und ich kaufe mir dieselbe nochmal, dann dürfte ich ja eigentlich doppelt so viel Power haben, doppelt so viel Frames und so weiter und so fort. so und wenn ich dann ganz krass bin und kaufe mir dann drei davon, dann habe ich da dreifach. Und wenn ich einen Quadslay mache, dann habe ich also vier davon. Warte mal, Quadslay ging auch? Ja, gab ja. gab's auch. Okay. Ja, also. Um damit, um das mal kurz aufzulösen, wie die aktuelle Situation ist, also wer jetzt gerade sich denkt, ja super, die Grafikkarten werden ja gerade günstiger, ich hole mir mal noch eine, eine, eine 1650 oder eine, eine 370 oder eine 380 oder am besten eine 390 und packe die in Sly. Äh, nein, Sly ist tot. Punkt. Na? Sly, Sly gibt es nicht mehr. Punkt. Ja. Erkläre ich später mal warum. Aber das, das, ich denke mal, da wird der Carsten gleich noch einen, zu einem größeren Monolog ausholen. Ähm, das, was wir jetzt nennen, äh, das, was wir jetzt gerade Sly nennen, heißt bei äh, Radion-Karten oder ATI-Karten Crossfire. Ähm, die haben natürlich dann natürlich auch dasselbe gemacht und äh, diese ganze Sly-Welt, die kam eigentlich ins Rollen so um 2007 rum, wenn ich mich nicht irre, wo es ja, dann 6, praktisch, ja, wo es ja. dann praktisch eigentlich darum ging, dass die Engines eigentlich anspruchsvoller wurden, die das Hauptaugenmerk des Rechners nicht mehr die CPU war, wie es jahrelang war, sondern mehr in Richtung G GPU, also Graphic Processing Unit, also Grafikkarte, äh, gegangen ist und auch der VRAM immer mehr und mehr an Bedeutung gewann. Und da hat man sich halt gedacht, als findiger Grafikkartenhersteller, wir bieten jetzt auch da so ein Sly an. Das Ganze war leider ein klein wenig holprig. Denn man musste natürlich dazu auch gleichzeitig die entsprechende 3DFX-Software äh, haben, die das also dann entsprechend auch unterstützt. Die Jungs waren erstmal noch nicht so weit. Äh, die Software schmieden, wussten gar nicht, was sie da jetzt machen sollten. Äh, und äh, dann hat dann Nvidia, also ich kann es jetzt nur aus der Nvidia-Thematik sagen, mhm. Nvidia irgendwann angefangen und hat dann relativ umfangreiche Treiber dafür programmiert um das alles zu ermöglichen. Also es ist tatsächlich so, vom Grundsatz her würdest du Software aktivieren, die kein Sly unterstützt, hättest du kein Bild. Die Treiber machen es aber trotzdem möglich, dass du Bild hast. Jedoch hast du dann nicht die optimale Performance. Und genau das ist grundsätzlich das Problem, warum es auch zum Tod geführt hat am Ende. Mhm. Weil der Performance-Benefit zum Kostenfaktor einfach nicht so groß war. Ähm, jetzt habe ich viel gequatscht. Mhm. Äh, Carsten, möchtest du eben was sagen?
1: Ähm, das wahrscheinlich hole ich dann aus. Ich, also, <lacht> was ich sagen will zu Sly. Für mich war das damals schon, als es noch aktuell war, also wie äh, Dennis gerade schon richtig gesagt hat, so 2006 herum haben, haben sie das irgendwie mehr oder weniger dann auf den Markt geschmissen, glaube ich, so um den Dreh. Also die frühen 2000er. Und ähm, ja, also für mich war das damals schon ein guter Weg, Leuten mit zu viel Geld das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil ich mir mal gedacht habe, ja, dann wartet man halt auf die nächste Generation, die dann in einer Grafikkarte das vereint, was SLI dann wieder, also ist es so wie eine PlayStation äh, Pro zwischen der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Okay. Es ist halt der Zwischenschritt, um mehr Kohle zu machen. Also ich fand es halt immer, gelinde gesagt, ein bisschen unsinnig, mh, da jetzt so eine, so eine so einen, so einen Grafikkarten Hamburger zu bauen in meinem Rechner. Äh mal davon ab, dass man, glaube ich, jetzt heutzutage äh, das dann wieder gegenrechnen muss mit den Strompreisen pro ja. Kilowattstunde. Das, das um hat damals jemand das interessiert. Da was hält, genau, wenn er
0: mehr, je mehr drin hat, desto so besser cooler, cooler warst du.
1: Genau, und ich hab, also mich hat, mir, mir hat dieser Sinn, hat sich mir nie ganz erschlossen, warum ich jetzt anfangen muss, da irgendwie äh, Grafikkarten zu stapeln. Hm. Äh, wenn es dann, ich äh, weiß nicht, zwei Jahre später oder noch nicht mal ein Jahr später vielleicht eine Grafikkarte gab, die genau das gemacht hat, was zwei Grafikkarten gemacht haben. Ähm, ja, und hinzu kommt heutzutage, muss ich leider auch wieder sagen, PCs sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also dieses PC-Master-Race ist äh, gefühlt sehr, sehr lange tot. Ja, man kriegt immer noch mehr Frames äh, per Second aus der Kiste raus, wenn man die richtige Hardware hat. Das stimmt auch bis heute. Da kann jede Konsole äh, trotzdem noch gegen abstinken. Aber die Taktgeber für die technische Entwicklung und äh, für die Grafik-Engine, was man so ein Spiel darstellen muss, sind leider Konsolen. Und daran mhm. orientieren sich dann oft die PCs und machen halt nur ein bisschen Mühe mehr ähm, FPS, aber es ist jetzt nicht so, dass es so Spiele gibt wie früher, sowas wie ähm, ja das erste Far Cry oder auch das mhm. erste Crisis besonders. Da ne? gab es ja diesen ja. Witz bis heute, but can it run Crisis? So, ne? Das findest du heute die nicht mehr. PC es gibt einfach genau, es gibt einfach nur Spiele, die dann auf dem PC auch noch veröffentlicht werden. Und was war die Basis? grafisch sowie leistungstechnisch irgendeine Konsole. Konsole ja. Und das kann man sich auch nicht schön schönreden. Ne? Das ist dann immer nur, PC kriegt halt Version plus mehr Frames plus irgendwie, weiß ich nicht, was hat denn wir ja damals gehabt? RFX FX oder äh, Tessellation-Effekt oder irgendein so Schmuppitz, mhm. der dann halt ein bisschen besser aussieht. Aber das, das ist halt nicht mehr wirklich viel äh, Unterschied zur Konsolenvariante okay. Und deshalb, wie gesagt, SLI, hm. Also glaube ich damals schon irgendwie für die Besserverdiener, die man damit gekriegt hat. Der Rest hat sich gedacht, kann ich mir eh nicht leisten. Brauche ich nicht, werde ich mir nie leisten können. Und äh, ich, ich, ja, davon ab, dass es auch noch, ich habe mal gerade hier reingeschielt in den ja. Artikel, dass es wohl auch am Anfang ganz schön viele technische Probleme auch gab. Zum einen Doppel, ja. also SLI-Betrieb, ja, ist fast verdoppelte Leistung, fast. Aber dieser Witz mit Vierfach ist gleich vierfache Leistung. Äh. Nee, ist halt, ja, aber, ich, also, das der, der ist Der Leistungssprung
0: halt, sehr enttäuschend, soweit ich weiß.
1: Genau, ist halt keine exponentielle Funktion, die irgendwie immer nach oben zeigt. Irgendwann ist halt Feierabend und äh, hier steht auch noch was, äh, wusste ich auch nicht, aber zum Beispiel, dass es wohl sehr oft am Anfang Probleme gab mit, äh, ja, ich lese den Wikipedia-Artikel gerade, äh, hm. mit Mikrorucklern. Und das lag ja, das daran, ist ja dass man
0: halt. Genau, ein ganz bekanntes Thema, genau. was
1: SLD angeht gleichzeitig ja, heißt halt, man man rendert halt gerade und ungerade Frames jeweils auf der einen oder anderen GPU. Und dadurch äh, entsteht da bei, anstand bei, dem, bei dem Übersprung zwischen den Frames entsteht halt wohl dieses, dieses Mikroruckeln, was so als störend empfunden wird. Und das hat man wohl erst recht spät, wenn überhaupt mit, mit äh, viel, viel Frickelei an den Treibern einigermaßen hinbekommen. Also auch so, ein, so eine Sache, wo man denkt, dann nehme ich das dafür in Kauf. Wie gesagt, ich ja, habe es nie ja, benutzt. Ja möge man mir jetzt sagen, dass es nicht stimmt oder dass es am Ende kein Problem mehr war, aber das steht ja auch noch drin als nerviges Beiwerk. Hm.
2: Ja, ja. Also dieses genau.
1: Mikro-Ruckeln habe ich,
0: wie gesagt, wir haben ja die Kisten damals ja dann äh, noch zusammengebaut. Viel waren es jetzt nicht, weil war ja sehr teuer. Ähm, und da lief dann immer so eine Testsoftware dann drüber und da hast du tatsächlich, wenn du dich da hingesetzt hast und da und so drauf klar. gestarrt hast, du hast es gemerkt. Ähm, ja. lief dieser Test dann aber nur über eine Grafikkarte, war dieser Mikro-Ruckler halt weg. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht mehr, weil das ist schon halt gefühlt eine Ewigkeit her, ob jetzt die PCs für Zocker war oder dann für, für bestimmte Bearbeitungssachen, weil weiß ich jetzt auch nicht, in welchen Vorteil SLI dann halt hatte, wenn du jetzt damit Videoschnitt oder sowas damals gemacht hast, ob das überhaupt ja, einen Vorteil brachte.
2: Ja, gut, die Zeit, da war der Mac unschlagbar. Sie ja, das auf jeden Fall. Na, das ist ähm, ja, glaube ich, heute noch. Also, tatsächlich,
0: also. was wir bei uns jetzt aktuell auf der Arbeit haben, ist ein PC, einen sehr alten Gaming-PC. Äh, dort stecken drei Grafikkarten drin. Drei verschiedene Grafikkarten und die funktionieren alle. Äh, wir haben nur drei verschiedene Grafikkarten da drin. Und das, ich war damals sehr erstaunt, dass es das funktioniert hat, mhm. weil wir zu dem Zeitpunkt fast alles mit DVI oder VGA angeschlossen hat, als wir den zusammengebaut mhm. haben. Mhm. Und vernünftige, präsentiere mal einen Monitor, wenn du da einen VGA-Verteiler drin stehen hast. Das sieht alles scheiße aus. Ja. Also waren wir überlegen, was können wir machen? Und dann haben wir einen PC rausgekramt, da ist, das ist, glaube ich, ein i7 der ersten Generation noch oder sowas. Äh, der läuft 24-7, aber funktioniert mit halt den ganzen, und dann konnten wir sechs Monitore an einem PC anschließen und uns allen der Kopf explodiert, weil das funktioniert hat. Ähm, <lacht> mit dem gestochen scharfen ja, Bild natürlich. Ne? Der PC läuft heute noch. Über den einen HDMI-Anschluss laufen jetzt alle anderen Monitore, weil ein HDMI-Verteiler da steht und da ist kein Qualitätsverlust mehr. Ähm, mhm. Aber das und digital
1: zu digital, ne? digital
0: zu digital, genau. Ähm, das ist, aber ich weiß nicht, was für eine Hardware da drin ist. Also ich müsste mal, ehrlich gesagt, mal nachgucken und dann im nächsten Podcast das mal mitteilen. Ähm, weil, wie gesagt, ich ja vorhin gesagt hatte, dass man ja eigentlich immer die gleiche Grafikkarte brauchte, aber da funktioniert es nicht mehr. Äh, da funktioniert es ohne äh mhm. Ja, Alle also mit allen Grafikkarten. so Und das sind alles verschiedene Grafikkarten, die da drin sind.
2: Ja gut, dann hast du aber auch keine, Slide -Bridge, keine Slide Bridge da drin. Ich glaube ja. nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist wirklich, wird jede vom Treiber ja. vernünftig angesprochen, dass du einzelne Bildschirme hast, aber wirklich arbeiten tut wahrscheinlich nur eine davon oder sowas.
2: Ja, also generell ist es schwieriges Unterfangen. Also ich sage, ja, das funktioniert, aber ihr spielt ja dann nur so Demo-Videos ab, oder?
0: Da laufen tatsächlich nur Videos drauf, ja.
2: Ja, also Spiel für Spiele wäre es der Tod, mhm. weil... Äh, Spiele werden würden dann auf ich, ja, irgendeine priorisierte Grafikkarte zugreifen. Aber ich sag mal, so ähm, wie gesagt, dass das, das Thema ist unglaublich umfangreich. Mhm. Ich glaube, wenn wir da einmal richtig loslegen, dann können wir wahrscheinlich sechs Podcasts davon drehen. <lacht> ähm, wenn das für euch okay ist, dann würde ich mal erzählen, was ich da so gemacht habe und wie darauf gekommen bin.
0: Ja, sicher, sicher, deshalb, deshalb sind wir hier. Gut. ach so,
2: <lacht> Gut. Also äh, für Euch und auch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe mir ein System aus 2008 ungefähr gebaut, kann man so sagen, und zwar ähm, bin ich mal irgendwann mit einem guten Alex armes im Teamspeak gesessen und wir hatten mal wieder einen unserer Talkrunden und äh, sind dann äh, darauf gestoßen, also halt eben auf dieses Triple Sly und äh, halt eben die sagenumwogenen 9800 GTX oder GTX Plus, wie sie dann später hieß, und dann haben wir einen PC-Games-Deckel gefunden, wo halt einer so ein Testsystem aufgebaut hat und dann halt so Sachen wie Stalker Clear Sky und Crisis das erste Stalker, Call of Duty 4 und also Sachen dann halt im, im Triple Sly gespielt haben. Und dann mhm. fand, das fanden wir cool die Idee und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir gucken mal eben, was der Scheiß kostet. Dann haben wir uns das überlegt, haben gemerkt, oh scheiße, ist ja auch wenn die Grafikkarten nichts mehr kosten, trotzdem noch ganz schön teuer und dann sind wir losgezogen, jeder auf seine eigene Quest und dann haben wir uns halt die Grafikkarten da zusammen gekauft und alles andere, was wir sonst brauchen. Um das mal kurz äh, zu erläutern, ich sage euch mal eben mein System, also ich habe einen Enforce 780i Sly von XFX. Das ist also praktisch ein Board, was also triple Sly vom Haus aus schon unterstützt. Das
0: war dann mit Nvidia-Chipsatz, ne?
2: Das ist mit Nvidia-Chipsatz, mhm. ganz genau, mit einem Enforce. Und
0: genau, weil, ganz kurz, für die jüngeren Zuhörer unter euch, ja, Nvidia hat mal Chipsätze für Mainboards gebaut.
2: Genau. Und das hat halt schon diesen, diesen Sly Ultra Chipsatz drauf, der halt eben besonders gut war für Sly-Systeme. Mhm. Es gibt von dem Board äh, zwei Versionen, die mir bekannt sind und noch eine weitere, die ich nicht kenne. Äh, die bessere Version wäre die 790i gewesen. Die 700, Aber diese, diese Boards an sich, die liegen so ungefähr um die 100 Euro. Und äh, es ist schwer, welche zu finden. Dann wollte ich auch eins haben, wo auf dem Chipsatz ein Lüfter sitzt, mhm. Uh, und nicht das, was nur passiv gekühlt ist. Also, Passivkühlung und Lüfter hatte ich, hätte ich gerne gehabt. Und dann habe ich dann tatsächlich eins gefunden. Das kam aus Kroatien, das Board. Okay. Uh, so, <lacht> bei mir werkeln 8 GB RAM. Uh, und uh, dann gab es noch uh, als, als weitere Systemkonfiguration, uh, hätte dort eigentlich ein Intel Core 2 Extreme reingemusst. Mit ungefähr 3,2 Gigahertz. Uh, Problem, der ist arschteuer. Hm. Okay, also, immer noch. Ja, äh, das Ganze hat ja einen 775 Sockel, also haben wir uns äh, ein Xeon gekauft aus China mit einem 775 Umbau, der auf 3,16 MHz taktet, äh, auf 3,16 GHz taktet, also 3160 MHz und ebenfalls vier Kerne hat, also ein quad -Core und der praktisch nur drei Prozent weniger Leistung hat als der Intel Core 2 Extreme und sich ebenfalls fürs Gaming ganz gut eignet und eigentlich in meinen Augen sogar noch besser ist, weil du kannst das Ding übertakten bis ins Nirvana. Hm. Also da, wo der Core 2 Extreme schon lange aussteigt, läuft der immer noch so ruhig. wird
0: der ist warm, ne?
2: Ja, richtig. Dann, weil ich halt ein bisschen spielen wollte mit den ganzen Taktfrequenzen, habe ich mir noch von Thermaltake ein Duo Orb da drauf geknallt. Ziemlich seltener Kühler. Das, äh, ich hatte da mal ein Foto gezeigt in der Gruppe bei uns. Das ist das Ding, was so geil leuchtet. Hm. So, und dann, dann habe ich mir drei äh, NVIDIA oder XFX 9800 GTX Plus gekauft. Äh, insgesamt, also gekauft habe ich insgesamt fünf aber zwei funktionieren nicht. Oh ja. Also waren es dann am Ende drei funktionierende. Als Betriebssystem läuft bei mir Windows Vista 64-Bit Ultimate. Habe ich mir auch extra nochmal gekauft, weil ich hatte nur das normale Home Edition und ich wollte aber dann schon Ultimate haben. Warum Vista? Äh, <lacht> ja, warum? warum Vista? Von allen ja, genau. Betriebssystemen? Warum Jetzt, Vista? Sie ja, das ist das, das
1: unbeliebteste nee, System. Nein, ja. nein. Ja. absolut. Selbst das ME ist Ronin. noch beliebter. Nein. Performant ganz beschissen, Vista.
2: <lacht> ja, das hat, Ja, und das ist genau, das ist jetzt auch genau so ein Spruch, auf den ich gewartet habe, weil da kriege ich nämlich <lacht> jedes Mal die absoluten Pimpanellen. Die Zeit damals war halt nun mal Vista. Und mir würde es im Traum nicht einfallen, irgendeinen Windows 7 da jetzt drauf zu knallen. Weil jetzt wobei Sie
0: nicht ich hätte XP knallen können?
1: Nein.
2: Genau, Nein. XP hätte
1: ich auch noch bevorzugt.
2: Nein, es weil wahrscheinlich Windows
1: unterstützung nicht gehabt.
2: Richtig, weil Windows ja. 7 hat zum Beispiel auch keine richtige sli -Unters unterstützung Und wenn ich mir so ein Ding baue, dann sind mir die fünf Minuten, indem ich da irgendwo in dem Betriebssystem rumeier, sowas von scheißegal, mhm. sondern danach bin ich sowieso im Spiel. Und auch wenn das Betriebssystem ein bisschen Performance kostet, Power habe ich genug in dem Ding. Und jetzt kommt das Interessanteste, absolut äh, Apropos Power, wenn man sowas baut, dann muss das Ganze auch Strom haben. Ja und das nicht zu wenig, also bei mir werkelt ein 1000 Watt Powerzone von Be Quiet ja? <lacht> denn, jede, denn jede dieser Karten frisst oh unter Volllast ungefähr 300 Watt ja? also jede einzelne
1: Auslastungsgrenze ran. Also man sagt ja immer so, ich weiß gar nicht, äh, Sweet Spot bei, bei Netzteilen ist ja, du musst mindestens, glaube ich, 80% Auslastung haben, sonst lohnt sich's nicht. Und zwar genau. hast ja zu viel Blindlast, glaube ich. Ne? irgendwie muss auf jeden Fall ordentlich saugen, sonst lohnt sich 1000 Watt nicht.
2: Richtig. Und ja, die Dinger saugen. Also alles gut. Die saugen richtig. Ne? Ähm, und also jede dieser Grafikkarten, ich habe ja jetzt die XFX-Karten genommen, die haben ja nochmal zwei einzelne äh, 6-Pin-Anschlüsse für Strom. Ja, also das ist super, wenn man, dann, wenn man dann ein Gehäuse hat, wo man sich so wirkliches Kabelmanagement machen kann, dann sieht das Ganze schon ziemlich geil aus. Und das nächste, was man halt brauchte, wo ich es gerade schon sagte, ist ein Gehäuse. Ich habe mir so ein äh, von, von Corsair so ein Gehäuse gekauft. Ich habe den Namen jetzt genau gesagt vergessen. Äh, da müsste ich nochmal nachgucken, wie das Ding eigentlich heißt. Mhm. Ähm, in jedem Fall ist das so, äh, das, hat halt, das ist halt so geil, weil du kannst... Du, du baust das Netzteil praktisch auf die eine Seite und den ganzen Kabelscheiß schiebst da einfach rüber auf die Seite vom Netzteil und hast dann praktisch vorne die Front, wo dein Board sitzt und deine Grafikkarten und so, die sind praktisch frei. Ja? Also ein also schönes Kabelmanagement. Ja, das ist, das ist super fürs, fürs Kabelmanagement. Ja? Mhm. So. Ähm, und äh, wirklich nichtsdestotrotz äh, Achso, es ist ein Corsair, ein Corsair Carbide Series R 540. So. Ähm, mhm. Ja. Das nächste, was man halt beachten muss, diese Karten, wenn du die untereinander steckst, so wie es halt das Board halt auch fordert, hast du zwischen den Karten so gute, einen guten Zentimeter Luft. Ne? So, und so eine Karte funktioniert ja, indem der Lüfter auf der Karte selbst kühle Luft reinfördert und die kalte Luft wird nach hinten raus befördert, also hinten aus dem Rechner raus. Ne? Wenn ich jetzt aber da solche Karten habe, wo ich total wenig Platz dazwischen habe, dann sauge ich mir nur die Wärme von der anderen Karte rein. Ja, das heißt, davor muss man auch noch einen vernünftigen Lüfter haben. Und da läuft bei mir so ein, ich glaube, ein 80 oder 90mm Lüfter von ebenfalls von Corsair, der da reinpustet wie so ein Wahnsinniger, damit die Karten noch ordentlich Luft haben. Jetzt möchte man sich vielleicht mal denken, okay, schön, dass du dir so einen Scheiß gebaut hast. Was hat denn der Spaß gekostet? Also, das geht alles ein bisschen günstiger. Insgesamt ausgegeben habe ich ca. 550 Euro für das System. Dabei gleich schon fünf für ja, richtig. Dabei muss ich sagen, es waren 100 Euro das Board, 140 Euro das Netzteil mit den dazugehörigen Kabeln mhm. und 130 Euro das Gehäuse, ja. weil das habe ich neu gekauft. Das Gehäuse. Ja, ja. Dann dann, mhm. ja wenn ich überlege, dass der Rest dann eigentlich
0: gar nichts gekostet hat, gefühlt.
2: Ja, die Grafikkarten, bei, ja, bei den Grafikkarten, muss ich sagen, das ist so ein bisschen so ein Thema. Hm. Also Grafikkarten habe ich mir vom Trödelmarkt geholt, ein paar. Es ja. ist natürlich auch immer so eine kleine Quest, das Ganze so zu finden. Also genau die Karte zu finden, die man, die man braucht. Ja, genau. Denn ich kann mich erinnern, ich hatte diese Karten mehrfach in der Hand, bevor ich sie gesucht habe. Und als ich sie dann suchte, gab es die auf einmal nicht mehr. <lacht> ist immer so. Ja. Ich hab dann bin dann irgendwann hingegangen und hatte dann doch drei ergattert. Davon liefen zwei nicht, weil man muss auch noch sagen, früher wurden die Karten ja gerne mal übertaktet. Ja. Wenn man also kein Geld hatte für eine neue Karte, dann hat man die alte einfach ein bisschen bisschen, bisschen geschrubbt, ne, damit, dann, damit man da nur, nur ein bisschen mehr Taktfrequenz reingeballert und damit alles besser lief. Ne? So ist äh, bei den Anfängen von, BG All, äh, von, von bga äh, Bowling und solchen Sachen äh, natürlich ein Problem gewesen. Denn diese Karten werden im einwandfreien Zustand schon äh, ziemlich heiß. Also ich sag mal so, die wird, die, die wird bei 80 Grad, hat die erstmal Betriebstemperatur. Ne? Eine Karte. Ne? Und ähm, das sind halt eben so Sachen. So, der, das Geile an der ganzen Geschichte, ihr kennt die Bilder aus der WhatsApp-Gruppe. Ich hatte dann echt, echt die Faxen dicke. Für die letzten beiden Karten habe ich mir dann einfach gesagt, weißt du was, die Dinger kosten nichts, ich kaufe mir jetzt generalüberholte bei Ebay. Ja. statt irgendwie 10 oder 15 Euro habe ich dann 30 Euro bezahlt und die Karten sollen generalüberholt sein. Okay. Mhm. Wahnsinn. <lacht> ich erinnere da drin, mich an die, an die Wollmäuse, ja,
1: mhm. von dem Foto. Ich,
2: also erstmal, ich habe den, ich habe, weil ich generell, weißt du, das ist halt so. Ich bin halt Techniker und so ein Techniker hat immer so ein Problem, der vertraut keinem anderen Techniker. Oder nur ganz wenigen. Und deswegen denke ich mir immer, naja gut, du Spinner, du hast die Grafikkarte general überholt, sie sieht ja auch schön sauber aus. Ne? Dann habe ich die mal so ein bisschen gekippt, guck da rein und sehe lauter Staub. Ich sah alles klar. Also er hat die mit dem Waschlappen abgewischt und das war's. Super, das hätte ich auch gekonnt. Naja, auf jeden Fall äh, lüfter dann mal ab, GPU-Kühler ab und einen ganzen Scheiß und äh, dann siehst man halt Wollmäuse des Grauens und halt irgend irgendeinen so Bröckel-Scheiß, was sich Wärmeleitpaste nennt. Ne? Hm. Also das, das würde in so einem System nicht lange gut gehen. Dann wird das Ding irgendwann aussteigen. Ne? Ich hätte die Karte so mal getestet, sie sie lief im Betrieb auf, auf über 90 Grad äh, nach einer Stunde Stalker und äh, nachdem ich nun alles gereinigt habe und die Wärmeleitpaste neu gemacht habe und alles läuft sie konstant zwischen 75 und 79 Grad. Das ist ja, der ich, Unterschied.
1: Ich, ich muss an dieser Stelle mal kurz einhaken. Ich, wie gesagt, wir hatten die Bilder in unserer Gruppe, hast du gepostet und dann habe ich mich mal geoutet. Jetzt kann ich es ja nochmal sagen. Je mehr du darüber erzählst, umso mehr verstehe ich, Warum du das gemacht hast, also warum du dir so ein mit 2000er Gaming-PC gebaut hast. Also wirklich, dass du sagst, das muss jetzt äh, akkurat zum Jahr passen, deswegen auch Vista. Ich habe die ganzen Sachen, wie wir das ja alle gerne machen, wenn wir basteln, ähm, dieser, das Erfolgserlebnis etwas wiederherzustellen, den Urzustand wiederzubringen oder halt vielleicht auch ähm, so zu verbessern, wie es damals nicht möglich war, ja, wo man halt einfach die finanziellen Mittel hat, die Sachen kosten nicht mehr so viel oder man hat auf einmal irgendwie ein neumodisches Teil, was man noch irgendwie so ein bisschen mitverbauen kann, was dann mehr Kühlleistung bringt, etc. PP. Allerdings muss ich die Frage nochmal an dieser Stelle stellen. Schade, dass wir kein interaktiver Podcast sind, wo alle jetzt sagen könnten, wie Sie das sehen. Also ist es Dennis' Gefühl, so ein PC zu bauen oder ist es jetzt das, was ich spontan gesagt habe, war, ich würde mir niemals... Einen PC aus der Zeit bauen, weil ich technisch keinen Mehrwert sehe. Also, ich glaube, Beispiel war, du hast Half-Life drauf gespielt, glaube ich, und gut, Stalker, ne? Ähm, nee, Half-Life und das das Achso, Half-Life äh, und der Stalker, genau. Und ähm, Stalker war so ein Spiel damals, was bei mir auf meinem damaligen zeitaktuellen aktuellen Rechnern nicht ordentlich gelaufen ist. Das war eins ja. dieser Spiele, wo man sagte, ja, vielleicht mal nächstes Jahr, wenn ich einen neuen Rechner habe, kann ich es mal spielen, dann kommt du so lange halt ins Regal, weil die Ruckelorgie mit unter 20 FPS tue ich mir nicht an. Und ähm, ich bin auch ein großer Freund davon zu sagen, äh, DOS-Spiele spiele ich, wenn ich den Platz noch hätte, würde ich mir wirklich ein 486er oder ein P90er hinstellen, zeitakkurat, weil davon ist die Hardware tatsächlich die heutige Hardware so weit entfernt und so weit nicht <lacht> abwärtskompatibel, weil halt unter keinem Windows der Welt meine DOS-Basis werkelt oder ähm, manche Schnittstellen Aber dafür gibt's wie so in die oder so. Äh, so, da geht's wieder los. Das <lacht> ist halt nicht akkurat genug, weil ne, das gibt das Feeling halt nicht her. Ne? Okay. Aber ein Half-Life ist so hart abwärtskompatibel, kompatibel, sag ich jetzt mal, dass es das System oder, oder nach oben kompatibel, vielleicht sogar besser ausgedrückt, dass ich keinen Unterschied sehe, ob ich jetzt steam starte auf meinem aktuellen Risen-Irgendwas-Rechner oder auf dem zeitakkuraten SLI-Rechner, den Dennis jetzt hat. Ähm, deshalb, das, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, dass ich da dann so viel äh, Energie reinstecke. Jetzt, wo du es erzählst, wird es mir mehr klar, aber ich, ich würde es, glaube ich, nie machen. Ich würde mir so einen Teil bei dir angucken und sagen, boah, cool. Aber ähm, da, 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 da ist die Faszination für mich irgendwie nicht, nicht mehr da.
2: Kann ich gerne nochmal Das ist mir zu so homogen,
1: der ganze PC-Gedöns. Also mittlerweile sagt, also sehe ich keinen Unterschied mehr.
2: Also kann ich gerne nochmal noch mal ausführen. Christoph, möchtest du noch was sagen? Weil wir haben dich jetzt gerade so ein bisschen mundtot.
1: Nein, nein, ich, 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 ich lausche
0: sehr gespannt, weil es ja doch ein interessantes Thema ist. Aber ich habe da auch nicht so viel zu sagen, außer das, was ich halt zum Anfang gesagt habe. Ja. Wobei ich eigentlich immer noch der Meinung bin, dass das SLI damals so ein bisschen... Die, die, äh, der Grund von den Grafikkartenherstellern war, den ankommenden Konsolen ein wenig entgegenzuwirken, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, als die Playstation 3 und die neue Xbox erschienen, waren die potenter als der PC. Das ja. ist, glaube ich, die einzige Konsolengeneration, die, als die erschienen ist, die besser waren als der aktuelle PC zu dem Zeitpunkt. Davor ja. und danach war das nicht mehr der Fall. Ähm, das also ist nur so ein Gedanke, der mir vorhin noch so in den Kopf gekommen ist.
2: Also, also da hast du absolut recht. Und deswegen, es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum man diese Sly-Mechanik Sly oder Crossfire-Mechanik gefunden hat. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ähm, deshalb hat das damals schon Sinn gemacht. Zu Carsten seiner, seiner These, okay, also es gibt eigentlich mehrere Gründe, warum ich mir sowas gebaut habe. Fakt eins vorweg, man braucht so ein Teil nicht. Wirklich. Nee, nee, man, so, so ein, man braucht auch keinen Oldtimer. Genau, so ein, genau.
1: So,
2: so ein Teil brauchst du genauso wenig, wie du ein Original Super Nintendo brauchst. Ja. Äh, du könntest doch alles auf dem Retro 5 spielen und du brauchst auch keine Röhre. Dafür gibt es einen Framemeister oder jetzt das, das, Neues, das neueste Ding da, was da jetzt gibt, äh, wo ich den Namen immer wieder vergesse. Aber äh, genau, also äh, einigen wir uns einfach darauf. Wir brauchen nicht darüber sprechen, ob man etwas braucht. Wir brauchen, tun wir es nicht. Na, ich könnte mir Verstehen. das jetzt auch hier auf äh, Steam, korrekt, ja. GOG oder whatever Play runterladen und könnte es dann hier spielen, und das wird meine Kiste nicht mal irgendwie ins Schwitzen bringen. Ich glaube, da wird ja nicht mal Lüfter angehen, <lacht> wenn ich da Stalker spiele oder so. <lacht> ähm, so oder es ruckelt,
0: Thema, wie sauber das Spiel immer noch so scheiße ist. Ja, also, also von der, so der das, Hardware das, das, das
2: Thema, das Thema ist gerade so, gerade so die Zeit, es war halt, es war halt da gerade so. Ähm, Erstmal zu der Zeit, wo das mit dem Sly und so alles anfing, da war ich noch WoW-Profi mhm. und äh, ich brauchte bei WoW eigentlich alles, aber keine aber keine Grafikpower, weil das Spiel hatte einfach keine Grafik und die hat es auch heute noch nicht. So, nee. ähm, Das heißt, ich habe das Ganze so ein bisschen aus der Entfernung betrachtet und mich immer kaputt gelacht, wenn die alle wie die Bekloppten sich eine neue Grafikkarte gekauft haben, weil A war ich sowieso gesponsert und B äh, brauchte ich die ganze Power eigentlich gar nicht, die da drin steckte und ich hatte auch kein Sly-System. Ähm, warum macht man das also? Bei mir ist das so: Ich habe ähm, das Ziel, ist es eigentlich mit Original-Hardware und Original-Betriebssystem und Originalspielen äh, die Zeit von damals nachzuholen oder beziehungsweise wiederzuerleben. Ähm, ich habe überhaupt keinen Spaß dran. Ihr wisst alle, wie ich zur Emulation stehe, mhm. und äh, ich habe überhaupt keinen Spaß dran mir das ganze auf irgendeiner kiste äh, zu äh, also anzuschauen und zu spielen das äh, ist jetzt zum beispiel gerade so ein thema in meinem stream äh, weil ich wollte eigentlich dann auch hier und da mal ein bisschen was streamen und das hätte ich das kann ich auch alles ultra einfach machen aber nein ich baue mir 57 millionen kabel äh, damit ich das an original hardware machen kann und ähm, das ist einfach der Anreiz dabei, der nächste Anreiz ist natürlich das Basteln, du erschaffst etwas mit deinen eigenen Händen, du kaufst dir 5000 Einzelteile zusammen, schraubst das zusammen, überholst alles und siehst dann, dass es funktioniert, das ist natürlich auch ein geiles Erlebnis. Das nächste Thema, was du sagtest, ja du könntest ja auch mit Steam Online gehen und einfach das jetzt spielen. Ja, ich würde ja gerne mit Steam Online gehen auf meinem Vista System, das geht noch nicht, diese verkackten Penner. Äh, weil äh, das ja, das Steam ja auch keinen Windows 7 Support mehr hat und generell ist sowieso ein Nein. irrsinniges Problem ist, mhm. äh, irgendwelche Spiele zu spielen, die irgendeine Online-Abfrage haben. Ähm, Wobei ich muss einmal
1: kurz einhaken. Du sagtest gerade, ähm, ich will das nicht emulieren, aber Emulation findet in dem Bereich, über den wir gerade sprechen, überhaupt nicht statt. Du simulierst ja kein System.
2: Ein auf nein, einem nein, nein. anderen System, also
1: das, das der, den Faktor hast du nicht, also das kann ich verstehen, wenn du sagst, ich will kein Super Nintendo auf einem Mister spielen oder auf einem Raspberry Pi Software oder Hardware Emulation, aber in dem Bereich, wo wir uns gerade befinden, gibt es kein System, was ein anderes vorgaukelt zu sein, also das, das äh, Außer kann Dostburg. ich da nicht nachvollziehen, den Rest ja, DOS-Box wäre, wäre genau Software-Emulation, weil es ist seit Windows äh, schießt mich tot XP oder wann gibt es keinen DOS-Unterbau mehr? Ja, das ja. wäre, da würde, würde das Argument auf jeden Fall ziehen, zu sagen, äh, ich mag es nicht, wenn irgendwas emuliert wird. Den ich Rest kann ich komplett verstehen.
2: Nein, ich habe mich dann falsch ausgedruckt. Also für mich ist es eigentlich immer der Anreiz auf Original-Hardware praktisch mit dem stärkstmöglichen mhm. System aus der Zeit das Beste eigentlich aus dem jeweiligen Spiel, aus der Zeit, halt rauszuholen. Das ist für mich der Anreiz. Ich habe das Ganze rückwärts gebaut. Also ich bin angefangen, habe mir ähm, praktisch, ich habe äh, mir noch, noch keinen DOS-PC zusammengedonnert, sondern ich habe erst mal angefangen, habe mir irgendeine Windows-XP-Kiste zusammengedonnert. Äh, dann bin ich hingegangen, habe mir äh, irgendwas äh, ähm, für die Mid-90s gebaut, also so ein, so ein, so ein Pentium-3-Ding habe ich mir da mal zusammengefrickelt okay. und äh, es äh, gibt jetzt dann demnächst ein, ein Quad-CPU-System mit Windows 2000 wohl drauf, äh, mit zwei Symbiose-bildenden, weiß ich nicht, 486ern oder sowas, je nachdem, was ich da finde. Irgendwas mit 200 MHz im Korb oder sowas, muss ich mal sehen, in meiner CPU-Kiste, wo ich da noch liegen habe. Und äh, dieses, dieses System aus der Zeit hat einfach noch gefehlt, weil ich sag mal, für so Spiele wie Stalker oder Stocker Clear Sky oder Crisis oder Far Cry 2 oder was auch immer, dafür hat meine XP-Karre nicht genug Power. Und mhm. das ist eben genau in diese Zeit. Und ich wollte eigentlich gerne in diese Zeit zurück und ich wollte mir eigentlich auf Hardware spielen, die, ich, äh, die es auch in dieser in dieser Zeit gab. Und dann bin ich halt, weil ich eingangs mal sagte, auf diesen Artikel da gestoßen. Und dann dachte ich mir, naja komm, jetzt, die, die, die Sachen kosten nicht viel. Ähm, dann kannst du dir auch das maximale zusammenschrauben, was du finden kannst. Obwohl die 9800 GTX, also die ohne Plus, äh, eigentlich noch ein Ticken besser waren als die GTX Plus. Echt? Warum? Ja ja. Hm. Äh, warum auch immer. Also die waren von der Architektur her ein bisschen anders. Die GTX Plus haben zwar eine höhere Taktfrequenz, aber die GTX ohne Plus äh, haben die besser performt. Hm. Also warum auch immer. Naja. Und ähm, Genau, also... Aber warte
0: mal, ich nicht, wieso hast du nicht die, G, die GX2 geholt? Das war doch die, wo zwei 9800 ja, hat drauf waren.
2: Pass auf, ja, das ist auch so ein Thema. Also die Wahl der Grafikkarten fiel, also mal die ersten Sly-Systeme, ich habe hier noch einen, einen Alienware stehen, der hat auch ein Sly-Ding äh, drin mit der 8800 GT mhm. ähm, im Sly, äh, aber ähm, die 9800 GTX, die hatte bei mir einfach, ja, die, dann gibt es da noch diese GTX 260, wenn ich mich richtig erinnere, die gab es ja dann, das war dann der Nachfolger und dann gab es ja noch das Ding, was du gerade sagtest. Mhm. Ähm, von der Verfügbarkeit her hatte ich ähm, äh, die meisten 9800 GTX Plus gefunden und deshalb wurden es die dann, es wurden dann okay. auch die XFX-Version davon, weil es dann, äh, weil ich auch schon ein paar hatte und äh, weil die Zotaks und so äh, einfach zu teuer waren. Da waren Leute, die hatten da zotak drin, die wollten aber 89 Euro für so eine Karte haben. Äh, und das war mir einfach zu teuer, weil das Problem, wie gesagt, hier ist es auch, die Karte unter Last muss funktionieren und Last heißt nicht, ich schmeiß mal eben kurz irgendwas an auf Max Detail und lasse mal eine Stunde laufen, nein, du zockst vier Stunden und zwar mit Vollpower alles, was die Mühe hergibt und wenn du dann keine Artefakte hast, wenn du dann keinen Scheiß hast und keine Blackscreens oder und Mist, dann läuft die Karte. Jo. So und das ist natürlich auch immer ein großer Zeitfaktor, ne? weil du machst das ja mit jeder Karte einzeln und dann machst du das halt dann nochmal im Sly oder im Triple Sly und Tust dann gucken, ob es wirklich auch am Ende rund läuft.
1: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, wo du gerade gesagt hast, du hast jetzt, wie viele, ähm, sage ich mal, zeitadäquate Retro-PC-Systeme hast du dir jetzt gebaut? Du hast jetzt ein Pentium 90, hast du vorhin gesagt, so um die Zeit rum, ne? jetzt dieses SLI-Betriebssystem mit 2000er, Ende 2010, so um den Dreh wahrscheinlich, 2008 hast du gesagt vorhin. Wie schaffst du das eigentlich logistisch? Also vom Platz her, die Geräte sind die ständig angeschlossen oder wechselst du die? Die sind wahrscheinlich auch an einem CRT-Monitor. Also ich habe schon letztens Probleme gehabt, obwohl ich jetzt ja mehr Platz zur Verfügung habe, mhm. mir noch eine kleine Ecke zu schaffen, wo halt der C64 mit da 14 Zoll Röhre drauf ist und daneben halt noch das Mister Setup mit einem Flachbildschirm, mm. äh, da weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich jetzt zum Beispiel den äh, Amiga noch unterbringen soll. Also da wird es schon kritisch und mm. ich kann mir das gar nicht vor Also ich könnte das, glaube ich, gar nicht hinkriegen irgendwie.
2: Genau, also das läuft bei mir, ist bei mir relativ einfach. Also an meinem Vision Master Pro, also an dem Iyama, an, da laufen alle Amiga, die ich habe. Ähm, also alle die, die einen Scandabler haben, weil 31 KHz only, ähm, dort läuft meine, meine, meine Vista-Kiste und mein, ähm, mein Pentium 3 läuft da, den ich habe. Ähm, das ganze hängt alles an einem Extron. Äh, das sind VGA-Switcher von Extron. Das ist ja Profi-Equipment. Und äh, da hast du halt auch wirklich keinen Leistungsverlust und also so einen Scheiß. Und äh, das kann ich dann mit, einer, mit einem knopf drücken. Da habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, wie viel habe ich? 4 oder 5? 5 habe ich. Ähm, und da kann ich dann zwischen fünf äh, unterschiedlichen Eingabequellen hin und her schalten. Die Kiste die ich jetzt gerade vorgestellt habe hier, das ist natürlich nichts für eine CR, für ein CRT, sondern das ist etwas für einen Flatscreen.
0: das was für ein Monitor da ist? Da
2: habe ich mir, äh, ja das, das, der Monitor ist ein Overkill, da habe ich einen Medion Eraser, 144Hz, 23 Zoll Ding dran. Weil der ist multifunktional, da hängen auch die LAN Boxen von meiner Frau und mir dran wo kleine i3s drin sind respektive in i5 mittlerweile und äh, irgendeiner ähm, GTX äh, 79 glaube ich ist da drin 79 Ti, genau habe ich zwei Systeme mitgebaut mit dieser Karte ähm, wie ich das, ja wie gesagt ich, ich hole das dann auch teilweise halt raus wenn ich es dann spielen möchte dann steht es hier ein Wochenende und dann räume ich es wieder weg ähm, das interessante dabei ist ähm, tatsächlich, die Systeme, die ich selber baue und die ich selber aufgebaut habe, die sind dann mh, so solide, dass ich sie auch wann auch immer picken kann, die laufen dann auch immer. Hm. Also es ist ganz selten, dass dann mal irgendwas äh, irgendwie dann mal nicht läuft. Also es ist wirklich dann bei mir, wenn ich das einmal in den Pfoten hatte und wenn es dann einmal fertig ist, nachdem ich da meinen inneren Monk da ausgelebt habe, dann äh, äh, läuft das, dann läuft der Scheiß auch. Ja? Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, es wird dann rausgeholt, dann hat mich jetzt zum Beispiel durch Half-Life 2 durchgebissen auf meiner XP-Kiste, war leider halt dann die nicht ganz offizielle Version und die lief auch leider nicht so rund, ich hatte ein paar Mal RAM-Errors und so eine Scheiße. Mhm. Ja, das ist, das eigentlich ist halt das Problem. Dann, ne?
1: Weil irgendwie so eine, so eine Version noch finden musste, die eben nicht Steam gebunden war. Ne? Ich ja,
2: an. das war alles ein bisschen scheiße und es war dann auch teilweise verbuggt mit so Aufzügen und so, dass dann der NPC der den Aufzug eigentlich schalten sollte, nicht mit reingekommen ist. Also musstest du das, was du damals schon musstest, F6, F9, also der ist fertig mit Bubblen, F6, dann einmal dann in den Aufzug rein, F9, fertig, läuft. Danke. So, und das, das war halt, das Erlebnis war super, weil ich habe euch ja mal die Bilder geschickt Also, das ist halt diese Half-Life 2 auf meiner, das ist eine Grafikbombe, da, 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 da fliegt dir ein Ei weg. Ne? Und das ist schon krass, was du für diese Zeit einfach an Sound und an Grafik, was die, was Welf da auf die Beine gestellt hat. habe und ich mir äh, extra eine Grafikkarte neu gekauft, ja. Ja, richtig. Ich habe ja die, äh, die 7800 GT bei mir drin mit 512 Meg RAM und jetzt habe ich noch die, die stärkste ATI-Karte, die es gab, die hat sogar 1GB RAM. Die muss ich nur einbauen, mal testen. Und äh, Aber die hat natürlich ordentlich Treiberprobleme. Also es heißt nicht, dass es dann besser läuft. Ähm, ich, nur die, ich will nur endlich mal Far Cry spielen, weil ich habe bei Far Cry immer Grafikbugs dank Nvidia. Und äh, naja, hin und her. Auf jeden Fall... Ähm, ich nutze die Systeme dann tatsächlich aber auch regelmäßig und das ist leider so, eine, so eine kleine, ein kleines Trauerspiel, weil ich, ich in letzter Zeit ich nur noch an irgendwelchen Rechnern rum und zocke darum, statt an meinen heißgeliebten Konsolen, äh, die ich eigentlich auch über alles liebe. Aber der Tag hat nicht lange, äh, der Tag hat nicht genug Stunden für mich, äh, um beim ganzen Scheiß gerecht zu werden, wenn ich ehrlich bin. Genau, wollt ihr mal was zu den Spielen hören gleich? ja, inwiefern?
0: Die Spiele kennen wir ja, aber was, was gibt es Schönes dazu erzählen?
2: Ja, ähm, also ich sag mal, wenn sich einer mal so ein, so ein, so ein PC-Games-Artikel anguckt, das wird der Carsten schon gemacht haben und der wird wahrscheinlich da jetzt gerade sitzen wie so ein Hamster im Laufrad, weil er mir sagen will, dass Doppel, das, ist das normale Sly ja manchmal besser performt als Triple Sly. <lacht> ja, <lacht> Das ist teilweise so. Also um es kurz zu machen, ich habe, äh, ich kriege Stalker auf, auf Stalker Clear Sky, auf Max Details, äh, kriege ich ungefähr mit, mit flüssigen 60, also 50 bis 60 FPS hin. Ähm, Crisis ist eine verdammte Bitch. Äh, denn ich habe noch keine lauffähige Crisis-Version im Moment drin, äh, mhm. die läuft. Weil das doch da wieder mit dieser scheiß Registry-Abfrage wieder Probleme gibt. Mhm. Ähm. Far Cry 2 äh, läuft flüssig auf ungefähr 70 FPS im Triple Sly, im Dual Sly, also im normalen Sly habe ich sogar 80. Ähm, ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, macht es einfach Spaß. Das Thema ist halt nur das Ding durch die ganzen. Durch den CPU-Lüfter und durch die Grafikkarten ist das Ding halt auch ein bisschen laut. Ne? Also, das glaube ich. Also ich denke mal, für der Dennis wird wahrscheinlich schreiend weglaufen. Ja. ja. Er ist ja so ein bisschen geräuschig. Ich, ich allerdings auch, muss ich zugeben. Ja, mir ist es scheißegal. Ja. Ähm, Ehrlich, was mir ist es, mir ist es eh scheißegal. Was
0: mal echt interessant wäre, tatsächlich die Frage, das System, was du da jetzt stehen hast, wie teuer wäre das damals gewesen in neu? <lacht> das ist mal eine interessante Frage. Wie viele ja, Tausende von Euro wirklich? sind das?
2: Ähm, ähm. ist jetzt Mutmaßung mhm. ich glaube also die Karten hatten damals einen Preis, die 9800 GTX die hatten damals einen Preis, ich glaube von ähm, 600 Euro Wenn ich weiß ich nicht, ich versuche da das auch
0: hat. gerade rauszufinden.
2: Oder irgendwas zwischen 5 und 600 Euro. Aha. So, und wenn du dann die CPU nimmst, das Board, das Netzteil und so, also ich gehe mal davon aus, du hättest damals so irgendwas zwischen 2.7 und 3.7 hingelegt für das System. Was eigentlich, In und vielleicht Inflation für heute, eigentlich. was sich die Leute <lacht>
0: damals kaufen, ja stimmt, Inflation natürlich nicht. Ja gut, das wären dann heute
2: nicht. wahrscheinlich 2.000 Euro mehr. Ne? Ja.
0: Ähm, weil es, es gibt ja genug Leute, das sehe ich ja auch auf der Arbeit, die sich mal ebenso so ein 3.000 Euro Gaming-PC kaufen. Ähm, der mit einer Grafikkarte ausgestattet ist, aber andere Zeiten
1: andere äh,
0: Grafikkarten. Ne?
1: Aber, aber wisst ihr, was das eigentlich traurige war? Und da bin ich froh, dass wir aus der Zeit auch rausgekommen sind. Hm, ähm, früher war es so, da haben sich dann Leute sowas Teures dahingestellt und gesagt, haha, ich kann Crisis spielen. Und zwei Monate später konnten sie das Ding wieder in die Tonne kloppen, weil das nächste Spiel wieder solche Anforderungen hatte, <lacht> dass es wieder egal war, was sie sich dahingestellt hatten und ich bin froh, dass wir aus diesem Wettrüsten rausgekommen sind. Das also, stimmt. Das war wirklich keine schöne Zeit. Ja, das war wirklich das schon gar Zeit, nicht das ja.
0: Genau, wo, wo halt die Playstation 3 und ich weiß nicht, wie, wie die Xbox zu dem Zeitpunkt hieß, einfach den Takt, genau, den Takt einfach angegeben <lacht> haben. Weil die 3D-Spiele, die du da auf den Konsolen dann gesehen hast, hast du auf dem PC nur gedacht, so oh, das sieht aber schön aus. Das also, hätte ich auch gern.
2: Also generell liegt es ja da weniger an den Hardware-Herstellern, denn die waren natürlich immer stolz, wenn sie dann ja, die haben natürlich bessere Umsätze gefahren. Sondern es liegt ja tatsächlich an der Zeit, das hatten wir ja schon mal, ich glaube, in der, als wir die Plazy5 besprochen haben, glaube mhm. ich. Ähm, ich sag mal ganz ehrlich, Jungs, wir befinden uns aktuell in einer Zeit mit Raytracing und irgendwelchen.. 16-fach shadern und was weiß ich und keine Ahnung was. Ne? Äh, erinnert euch mal an die Zeit, wo du froh warst, wenn du mit viermal äh, mit, mit vierfach anti Lasing nicht deinen ganzen Rechner in die Luft gejagt hast. Ne? <lacht> ja, so, klar. Und, äh, klar. Und, und ich sag mal, wie viel mehr kann da noch kommen? Wie viel mehr wird da noch kommen? Weil es ist ja auch von den Entwicklern jetzt her die, wenn du jetzt so ein System hast, wie ich mit einer 3070 zum Beispiel drin, die ja nun nicht die, nicht jetzt, nicht das High-End ist, auch nicht das Mittel sondern und irgendwas dazwischen, ähm, wo du dann aber wirklich auch für so kleinere Entwicklerstudios, die halt eben auch nicht die Code haben für eine teure Engine, weißt du, oder für einen richtigen Grafik-Epos und sowas, ne? Da fängt der Ding ja nicht mal an zu husten. Ja. So, und äh, äh, viel mehr geht auch nicht im Moment, ne? Also ich sag mal, die, die Technik gibt mehr auch einfach im Moment nicht her. Die Engines können auch nicht mehr als den, den Detailreichtum, den du jetzt schon hast. Und wenn du dir mal überlegst, nimm mal, geh mal zurück, äh, 20 Jahre, da haben wir noch Pixel geschossen. Ne? Und jetzt, dann gehst du 10 Jahre weiter. Da hat man dann die ersten Gesichtsmimiken gehabt. Erinnert euch damals äh, an, an, an die ersten äh, Vorstellungen auf der Xbox, wo du dann wirklich mal, oder nein, besser noch, Half-Life. Ne? Wo dann gesagt wurde, ey, pass auf, dieses Gesicht, das kann äh, 90 unterschiedliche Mimiken machen. Ja, aber ganz wichtig,
0: Half-Life 2.
2: Entschuldigung, Half-Life 2 meine ich ja. Bei ja, Half-Life Half 1 war 1. die
0: Mimik ganz simpel, je ja. lauter die Soundfile war, desto mehr hat die Figur den Mund geöffnet. Genau, ganz richtig Technik. Ja.
1: Äh, ähm, an der Stelle äh? würde ich noch mal sagen, ähm, wie gesagt, liebe Zuschauer, die Frage, die sich mir jetzt stellt ist und euch vielleicht auch, ähm, war das früher vielleicht schöner, dass man mehr Erfolgserlebnisse feiern konnte, weil man sich, sag ich mal, mit Hardware, Software mehr auseinandersetzen musste? Also wenn wir da an so pc bastelgeschichten die jeder von uns hat, denken, dass man so ein Spiel mal zum Laufen bekommen hat, war das irgendwie... Seid ihr froh, dass es das nicht mehr gibt, dass die Systeme heutzutage eigentlich äh, fire and forget sind im meisten Fall? Also ich sage jetzt mal, bis zu einem gewissen Grad kann jeder Dulli sich einen PC heute zusammenbauen. Ja. Äh, da kann man nichts mehr falsch stecken, da kann man auch nicht mehr, ja man kann natürlich immer was kaputt machen, aber die Möglichkeiten, ja, da irgendwas falsch zu konfigurieren, sind wirklich mittlerweile so minimal, meiner Meinung nach. Und auch, dass man Windows installiert und das fragt ich gar nicht und lädt aus dem Internet schon mal alle Treiber runter ja, und dann macht läuft das. Ja. Ähm, genau. Ist, 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 findet ihr das gut oder, also wollt ihr quasi nicht mehr zurück in die alte Zeit, wo es manchmal ein Krampf war oder war das gerade vielleicht auch so ein bisschen die Experience dabei, sage ich mal, oder ist das eine nostalgische Verklärung? Also ich weiß es nicht. Die Frage stelle ich mir gerade äh, selber so ein bisschen, ob das irgendwie äh, dazugehört, ob das irgendwie dann ein bisschen ja, das Erlebnis ein bisschen verbessert hat oder am Ende irgendwie es schöner war, wenn was funktioniert hat und heute alles ja, irgendwie out of the box oft geht und man bequem geworden ist. Oder ob man das so macht wie, wie unser äh, Dennis, der sich halt wirklich dann authentische Sachen zusammenbaut, wo halt von vorne bis hinten, vom Restaurieren bis zum zeitgemäßen Betriebssystem, wo dass das Gesamtpaket ausmacht und man sagt, da reise ich nochmal gerne zurück für die Zeit, wo ich das Spiel spiele und äh, sag eben nicht, ja, so wie ich, auch, das könnte ich auch alles auf einem neuen PC haben, setze mich vor, mach Steam Install <lacht> und dann läuft äh, Stalker Clear Sky mit 320 FPS, äh, ist mir Wurst. Ja. Äh, da würde ich gerne mal wissen, wieso die Meinungen da draußen sind bei den mhm. äh, Enthusiasten.
2: Das <lacht> würde mich auch mal interessieren. Ja. Wird mich auch mal interessieren, wirklich. Schreibt mal bitte was auf Twitter oder was oder Genau, wir
0: werden das, glaube ich, wenn wir den Podcast dann da reinsetzen, auch mal bei Twitter, dass dann entsprechend textmäßig dass da mal vielleicht genau. einander was drunter schreibt, weil genau. das ist wirklich interessant mal zu wissen.
2: Was ich noch, was du gerade sagtest, wegen dem Wettrüsten und so, ne, was halt auch immer noch krank ist, ähm, ist halt auch die Laptop-Performance. Ne? Die Laptop-Performance ist wirklich besser geworden, ne? Ja, aber die ist erst besser geworden ab dem Zeitpunkt, wo Als Nvidia... Laptops hergestellt hat.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, wo Nvidia, also das fing ja mit der 1000er-Serie, also 1050, 1060-Serie fing ja, das an, wo richtig. Nvidia hingegangen ist und gesagt hat, dieselben Chips, die auf Desktop-Grafikkarten sitzen, verbauen wir jetzt auch auf, bei Notebooks. Ja. Ähm, da fing das an, dass die Performance echt enorm gesteigert wurde, äh, gesteigert konnte. Ja. Das haben wir auch sehr deutlich gemerkt bei uns, ja. dass da ein Riesensprung gemacht worden ist und seitdem sind die ja zwar immer noch langsamer, ja, weil es gibt immer noch Nachteile. Die Taktung ist teilweise nicht unbedingt immer die, die gleiche oder, oder die, 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 die Speicherbandbreite. So. Also es gibt ja schon einen Grund, warum eine 30-70 so groß ist wie ein Notebook gefühlt. Ja. Ähm, aber ja, da ist halt der Sprung dann gekommen. Wobei Zocken auf dem Notebook, äh,
2: Nee, ich habe ja. hab mich jetzt ein bisschen umgeguckt wegen so einem Streaming-Notebook. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich, ich tue dann auch mal gleichzeitig äh, Nägel mit Köppel schlagen, denn ich habe ja so eine, ich habe ja so ein paar Schwächen und eine ist Corsair, die andere ist Alienware. <lacht> und ich äh, hätte gerne so ein Alienware-Notebook, so aus 2015, 2016, mhm. äh, was noch funktioniert. Liebe Zuschauer, falls ihr eins abgeben wollt, bitte schreibt was. Dann würde ich es gerne nehmen. Das Problem ist halt, ich habe mir ein paar angeschaut jetzt die letzten Tage in der Umgebung und Ach, das sind immer nur so Dümpeldinger, weil irgend so ein Spacko dann angefangen hat und das Ding einfach maßlos getaktet hat. Und du siehst einfach schon, wenn du dir das Ding nur anschaust, dass das Ding komplett runtergerockt ist. Ne? Ich meine, man kann damit ja zocken. Das ist ja, dafür sind die Dinger ja auch da. Ne? Nur gerade beim Laptop ist es halt auch immer so eine Temperaturfrage. Und das ist halt genau das, was du gerade sagtest. Du kannst die Leistung so auf dem Laptop gar nicht zusammenbringen. Als wie das, was du in dem stationären Rechner hast, ganz einfach, weil du schon alleine da bei der GPU und bei allem dazugehörigen Zeug ein Problem mit der Wärme kriegst. Hm. Ne? Überleg mal, wie gesagt, die Zeit aus so um so 2.6 so bis 2.9 rum, die Grafikkarten, die hatten also ich habe sehr viele Threads gefunden, weil ich bei mir mal nachgeguckt habe, wie warm wurde so eine 9800 GTX eigentlich? Habe ich jetzt richtig, habe ich es gut gemacht mit der Wärmeleitpaste oder ist das scheiße, sind die viel zu warm? Ne? So, ich sag mal, meine 3070 läuft nach drei Stunden Warzone auf 60 Grad. Mhm. Ne? So, und meine äh, 9800 GTX, also äh, zumindest die erste von den dreien, die schießt sofort ab. Und die anderen erhöhen sich dann langsam, weißt du? Mhm. Und die laufen dann konstant halt zwischen 75 und 79 Grad. Aber das, das nur, überleg dir jetzt mal, das ist ja noch, die werden dann so zu 85 bis 90 Prozent ausgelastet. So, und jetzt musst du mal überlegen, jetzt gehe ich dahin in meinen Treiber, jetzt bin ich so ein Spacko und bin der Meinung, <lacht> hö, 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 ich habe hier so einen Knopf, ich drehe mal dran und übertakte das Ding einfach mal und mal ein oh, bisschen.
0: Naja, Overclocking. Ja. Es gab ja Gehäuse so, damals mit Overclocking. Punkt, Bam, wobei ja.
1: man ja auch sagen muss, das liegt ja auch daran, wo wir gerade dabei sind, ich habe ja auch einen relativ neuen, also was heißt einen relativ neuen, der ist fast brandneu, der Rechner, und auch gar nicht so eine alte Grafikkarte drin, obwohl der Markt ja gerade nicht besonders ergeblich <lacht> war ja. oder ist. Ähm, die auch Karte Cyberpunk, ich ich volle Kanne irgendwie, auch gedreht mit Details, soweit man PC und die Grafikkarte halt verkraften kann. Die ja. wird nicht wärmer als äh, 67, 70 Grad, wenn ja, überhaupt. Richtig. So. Richtig. Und das liegt ja auch nochmal daran, dass die ganzen Produktionsvorgänge äh, ja von den Nanometern so klein geworden sind, dass Wärmeentwicklung immer weiter gedrückt wurde, soweit es noch technisch überhaupt möglich ist, das noch zu verkleinern. Ja. Aber die Dinger, die Grafikkarten von früher sind halt nun mal heißer gelaufen. Ne? Und mm, deshalb ja. auch diese alte, leidige Notebook-Geschichte, wohin mit der Abwärme in so einem kleinen, zugestopften Ding. Da kannst du ja nicht irgendwie so viel Airflow erzeugen, wie das in einem vernünftigen Tower
2: kannst. Nee, nee. hm. Ja, wie gesagt, es ist ein, ist ein spannendes Thema. Also ich hätte halt gern halt, wie gesagt, noch etwas, was ich da äh, ist da so ein bisschen so ein kleines YouTube-Projekt da in Planung bei mir und dem Alex, was ich da so mitschleppen kann, weißt du, aber... Ähm, im Moment muss ich sagen, ich, ich gebe auch keine 900 Euro für irgendeine Kiste aus aus 2018 ne? oder aus 2017 oder so, weißt du, wo ich dann in so, in, so, in so eine Wohnung reinkomme, die schon nach Frittenfett riecht, weißt du, äh, bin ich direkt auf der Hacken wieder umgedreht. Weißt du? Also, ne? das sind so Sachen und das nächste ist halt auch, wenn ich dann so Leute habe zu Hause, halt
1: pro -Gamer.
2: <lacht> ja, das hat mit Pro Ja, das hat ja mit Programme Das, so das war das nur so, so eine Idee gerade.
1: Äh, Von aber, so einem Typen, äh, der, der sein PC, äh, sein Notebook so übertaktet hat und dabei neben so eine Fritteuse laufen hatte und dann.
2: Ja, ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist einfach. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, außer in der Zeit, wo ich eine Wasserkühlung hatte, da habe ich es gemacht, weil ich es konnte. Da habe ich nie großartig übertaktet. Das habe ich nie gemacht. Äh, auf dem Amiga ein bisschen früher, klar. Ne? Aber da du ja, aber der hatte ja auch gesagt, wenn es zu viel war. Da hat du einen direkt Freeze gehabt, dann hast du einen Restart gemacht, dann war das Thema durch. Ne? <lacht> ja. So, aber, aber heute ist es ja, wie gesagt, es gibt ja teilweise Leute, die haben da, ach, die Takten da, wie die Wahnsinnigen, das ist so immer, weißt du, wo wir früher alle unsere Roller frisiert haben. Ne? Ich war, glaube ich, der einzige Spinner, der sich erst neue Bremsen gekauft hat und dann den Roller getan hat. <lacht> also, ja aber das, doch, aber
1: das ist doch auch so ein, so ein, so ein, so ein äh, so eine uralte Unart, äh, dass man das war doch damals. Komm, wir müssen jetzt einfach das Wort mal benutzen, das war doch einfach der digitale Pimmelvergleich, dass Leute angefangen haben, sich eh schon die dickste Kiste, also CPU-mäßig zu kaufen und dann noch zu sagen, jetzt frisiere ich aber so lange, bis ich hier fünfmal ein Scream habe und dreimal einen RAM-Takt-Error, weil ich es einfach so übertrieben habe. Aber Hauptsache, ich habe noch 10%, 11% rausgequetscht, ja, ja, aus genau. dem Quatsch. Und du hast dann im Spiel zwei FPS mehr gehabt. Yay, super. Das war und dafür früher hast du vielleicht anders. Ich weiß noch, als also, ich
0: meinen Pentium MMX hatte mit 233 Megahertz und den dann hochgetaktet habe per Jumper auf 266, das ja. war eine Explosion an, an Geschwindigkeit, die da rauskam. Ja. Ähm, aber es waren noch andere Zeiten.
2: Was die nur damals und auch heute noch nicht begriffen haben, ist, dass du den Frontzeitbus mitnehmen musst, sonst bringt der ganze Scheiß nämlich nichts. Ja. Das Flaschenhals.
0: Und. Ich erinnere mich immer gerne daran, dass dann der PC dann mit 266 MHz lief und ich das eine half level mit der Voodoo-1-Karte trotzdem nicht flüssig spielen konnte. Hm. Und mein geht Vater dann Mitleid mit mir hatte und ich dann die Voodoo-2-Karte von ihm bekommen habe.
1: ja Es geht nichts bei die gute alte Turbo-Taste an meinem äh, 486er. <lacht> ja. Das war noch ähm, für Spiele, die dann zu schnell liefen, da hast du dann runtergetaktet. Ja, runtergetaktet, ja genau. Von, drei, von 66 auf 33 runter.
0: Uh, naja. Ich, ich habe mal das vor vielen Jahren, ich glaube ich glaube, mich zu erinnern, das auch schon mal erzählt zu so haben, hier XCOM Terraform bei einer GameStar CD dabei gewesen, äh, wo noch Windows 98 das modernste Betriebssystem war. Ähm, war ja der dos tabau noch mit dabei, da konnte das Spiel ja direkt starten und das lief, aber das lief auf meinem 266. MHz pc so unglaublich schnell, dass da eine Software dabei war, die den PC ja, dann äh, verlangsamt hat das war auch lustig. Das hat sogar super funktioniert, unabhängig davon. Ich weiß nicht, wie die Software das angestellt hat, aber plötzlich war die Kiste langsam wie ein 286er und das Spiel lief butterweich. Ach, das waren noch Zeiten. Und das mit nur einer Grafik. -Warte.
2: Ja, so ist, das. so ist das. Naja, also wie gesagt, können wir abrunden, das Thema glaube ich. Ja. Ähm, also so ein Ding braucht man nicht. Wer es geil findet, kann sich was bauen. Ja. Und wer Hilfe braucht, kann sich auch melden. Ich habe ja noch eine coole Story. Wenn ihr das noch kurz hören wollt, ja. war ein Kumpel von mir, ja. der wollte sich in Windows 98 PC zusammenschrauben, also irgendwas aus der Zeit. Hat er mich angerufen und sagte, du bist doch so ein Trödelmarkt-Hunter. Hast du nicht was da? Ich sage, ja, ja, das ich, kriegen wir schon hin. Dann bin ich in meine CPU, bin ich in meine CPU-Kisten eingetaucht, habe noch einen Pencil 3 da gefunden. Ich glaube, ein P3 mit 800 MHz sogar recht starker. Also irgend Board geschnappt, ein bisschen RAM, ne, Platte drauf und dann haben wir das, haben wir das losgeschossen. Und der dachte halt so, ja, ja, gut, ich sage, wie viel Zeit hast du denn, wenn wir das jetzt machen? Und er sagte so, ja, ich habe so eine Stunde, ne. ich sage, bist du behindert? Jetzt an der Stunde. <lacht> sag, ich, da habe ich gerade mal, hab mal die CPU gefunden. Ne. Ich sage, mach mal, mach mal ruhig schnell, dann mhm, war der, wirklich einen ganzen, ja, der war dann wirklich den ganzen Tag hier. Und äh, dann hatten wir nach drei oder vier Stunden, hatten wir dann äh, die Hardware soweit zusammengebaut. Ich bin ja da sehr akribisch, ihr kennt mich ja. Mhm. Und hatten dann auch einen schönen Tower gefunden und so, der hat das dann alles komplett dann, äh, bei mir geholt und dann haben wir dann Windows 98 äh, installiert und dann, dann, dann gesagt hat, boah, das sieht ja voll scheiße aus. Ich sage ja, ich dachte, jetzt, ist das ist nichts hier mit, mit Autodetect und so eine Scheiße, jetzt musst du erstmal Treiber installieren. Ja? So, das wusste so, er nicht mehr oder hat das nein. verbringt? Nein, ich, nein, also ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich glaube, er ist Anfang 20, also er wird die Wintersig-Speed-Zeit sagen Die Zeit äh, kennt er ja gar nicht. Irgendwo, wie sagt bei dem Ruhrgebiet im Sack von seinem Vater erlebt haben. <lacht> ja, und... Äh, das ist ja, das ist dann ist dann war ziemlich cool. Dann, ja, dann habe ich ich habe schon hier Grafikkartentreiber und so habe ich so nein, das erste was der Masse die Mainboard-Treiber. Genau, also, die, die, genau die richtige drauf. Reihenfolge. Genau, die, die Reihenfolge ja, beachten. Richtig. Ja genau ja. richtig. Oh, ja. So. Und dann und dann hast du und dann hast du noch überall nach jedem nach jedem Treiber install den Restart gemacht. Und wenn du dann keinen Blue kein Screen hattest, konntest du weitermachen. Stimmt, du sagst da
0: immer, hast die Kacke installiert. Und dann ja. ja, neu starten und dann saß er da immer mit kreuzen Fingern, bitte, verhoch, mich bitte, hoch, bitte. genau. Ja, ja das, war, das war schon. Starten.
2: Also wir haben tatsächlich insgesamt zehn Stunden gebraucht, bis das Teil dann fertig war und lief. Mhm. Und ähm, er hat es dann tatsächlich geschafft, den Tag später, am Sonntag, mich anzurufen, weil er der Meinung war, er könnte ja noch eben andere Ramriegel nehmen, die er noch gefunden <lacht> hatte. Und ja. hat das Ganze natürlich dann wieder wunderbar zerschossen. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, sag ich so, du gehst jetzt auf Ebay, du kaufst dir jetzt eine neue Windows 8, also du kaufst jetzt eine Windows 98-Version äh, und dann machst du die Scheiße gefälligst selber. Die Treiber habe ich dir gebrannt auf einer CD, da kannst du dir gucken, wie der klarkommst. Na? Und das ist halt, das ist halt auch äh, eben so eine Story, also wo ich mir immer so denke, weil du das gerade sagtest, Carsten, weil du halt diese Frage auch an die Zuschauer gestellt hast, nach dem Thema so, ja, früher musste man für sein System noch noch richtig was machen, bis es halt richtig lief, heute ich ist mehr oder weniger ja. eine Plug-and-Play-Lösung. Also ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich mit Sachen auseinandersetzen muss. Ich habe da zwar nicht immer Bock drauf, hatte ich ja in, in einem Podcast schon mal gesagt, ne? aber das Thema ist, wenn du etwas vom, from scratch aufgebaut hast und irgendwas läuft nicht, dann weißt du auch, was es sein kann wenn du es einfach immer nur benutzt und du eigentlich gar keinen Plan davon hast, dann weißt du auch nicht, weil das sein kann und du stehst immer wieder wie so ein Ochse vorm Berg, weißt du? Mhm. Deshalb, ich bin da absolut firm, also ich kann dir eigentlich zu 99% sagen, wenn irgendeine Kiste von mir irgendeinen Fehler macht, dann sage ich, ah, ich glaube, glaub, das ist dann doch die Grafikkarte, die war nicht ganz sauber irgendwann mal. Ne? Und meistens habe ich dann recht damit. Ja,
0: so ist das. Heutzutage ist das alles ein bisschen einfacher. Da gibt es diese wunderbare äh, Windows-Ereignisanzeige. Äh, da
1: guckst du einfach rein und stellst fest, ach, da ist ein Fehler. Gut, genau. ist nicht immer so genau, aber... In der, wie war das noch? Letztens noch gelesen, mit äh, hier dieses schöne Fenster mit, äh, für, wenn Sie Netzwerkprobleme beheben wollen, klicken Sie auf die Netzwerkanalyse irgendwas in Windows. Und darunter stand unser also Kommentar, Leute, sind wir doch mal ehrlich, das Ding hat noch nie... Netzwerkproblem gelöst? Noch nie. Ja, da kommt ja, immer nur. Ja, es scheint ja, alles richtig ja. zu funktionieren. Ja, oder ja wir genau. Die, keine aber die Scheiße funktioniert
2: trotzdem nicht. Richtig.
1: Das ist halt so, 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 ein, so ein typisches Augenwischerei, so ein Tool, was einfach nur sagt: Wir haben mal was gemacht, aber das Problem ist immer noch da. Ja, pff, rufen Sie den Support an. Keine genau. Ahnung. Rufen Sie her, oder. Sich
0: an Ihren Händler oder, oder Hersteller. Ja, genau.
1: genau. An Ihren Systemadmin. Genau. Das, an das, das ihren ist Systemadmin.
2: Apropos Anrufen, das geht ja jetzt zum Glück wieder, ne? Dass man die alten Betriebssysteme dann trotzdem noch aktivieren kann per Telefon, ne? Das ging ja lange Zeit nicht mehr. Echt? Ja. Das, Echt? Ja, da habe ich auch noch was zu. Ich habe mir als ich mein Windows XP-System aufgesetzt habe, ich habe eine Original-Windows XP-Lizenz. Ich habe eigentlich jedes Betriebssystem in Original hier stehen. Ne? Ich habe von äh, DOS damals, ich glaube 5.0, bis jetzt habe ich eigentlich alles in Original da. Ne? Auch mit einem Key und allem was dazu gehört, allem mhm. Scheiß. Ne? So, eine und Tüte voll dem, von. Genau, und bei dem XP-System, was, was ich mir gebaut habe, war das so, ich hatte, diese, ich hatte die CD da drauf, das System installiert, und dann hast du ja 30 Tage Zeit, um das Ganze zu aktivieren. Hm. So, als ich das System gebaut habe, ich glaube, das war 2019, liebe Zuhörer, ich weiß es nicht mehr genau, korrigiert mich, wenn ich Scheiße erzähle, auf jeden Fall stand dann da, aktivieren über Internet, ja. Ich stand versucht, Netzwerkkabel rein, lief nicht. So, sofort okay, sofort okay. kamen die ganzen Viren alle drauf. Ah, oh, Das ja, ist ein altes das Betriebssystem, ist, ja! Das ist, das ist auch so ein Bullshit mit Ah, damit darfst du nicht ins... Was ein Bullshit, Mann? Dann habe ich halt ein Virus auf meinem Rechner und bin offline. Wo ist das Problem jetzt? Was will der da auswerten oder schrocken?
0: Ja, normal, wenn du ja, das mit der Kiste nicht jetzt auf irgendwelchen Depo's. komischen Seiten unterwegs bist,
2: passiert ja auch nichts. Ja, so und auf jeden Fall ging das dann nicht. Also mhm. habe ich das gemacht, was ich immer getan habe. Ich habe mir Alternativlösungen überlegt, ne? beziehungsweise ich habe Alternativlösungen gesucht. Das Problem ist, bei diesen Alternativlösungen habe ich meist das Problem, dass es just bei mir nicht funktioniert mhm. mit irgendwelchen Registry-Sachen okay. oder irgend so Scheiß. Alter, ohne Witz, das klappt, das können zehn Leute machen, bei denen klappt es, bei mir klappt nicht. <lacht> so und dann habe ich da gestanden und habe ich gesagt, dass ich immer. Sag ich, kann doch jetzt nicht sein, dass ich mir jetzt alle 30 Tage mein Betriebssystem da neu machen muss. Sag ich, ey, fickt euch langsam. Ich hab die echt die Schnauze voll. Ich, hab ich, da so viel Arbeit reingesteckt, die ganze Scheiße gesucht. Und jetzt, jetzt scheitert es an so einer blöden Aktivierung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, irgendwann rief mich ein Kumpel an und sagte, hör mal, Alter, ich habe das gerade per Telefon aktiviert. Ich sag, was? Ich sagt, das geht doch nicht. Doch. Das geht tatsächlich. Ich da angerufen, es war, war mal wieder Nachtschicht, also Freitagnachts, Freitagnachts, Entschuldigung, Samstagmorgens ungefähr 2.35 Uhr oder so. Ne, Ich sage, naja, mal gucken, ob ich da einen kriege. Ne? Stell fest, Jackpot, automatische Bandansage und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. So, das habe ich dann jetzt, bei, bei Vista läuft das auch. Das, die größten Probleme hatte ich bei Windows 10. Weil von Windows 10 hatte ich tatsächlich keine offizielle Version. Und äh, was ich aber hatte, waren fünf oder sechs noch original eingeschweißte Windows 8 Versionen hier.
0: Ja, die kannst du ja auch dafür nehmen.
2: Ja, ist das schön, cool, ja. Alle, ja, ist schön, dass ihr das super, dass ihr das alle wusstet. Ich wusste das <lacht> nicht. Einfach so. fragen. Du kannst sogar, also, du kannst sogar, sogar 7 auf 8.
1: Äh, nee, du kannst sogar 7 auf 10 und 10
0: kannst auf sogar 11. auch 7 kannst du, auf, springen. du kannst auch 7 auf 11 direkt nutzen. Das ja. geht auch im Bau schon <lacht> ausprobiert.
2: Mag sein, lirum larum, ich wusste das nicht und ich war kurz davor, irgendwie, ich glaube, für 150 Euro da auf Kaufen zu drücken, für so einen scheiß digitalen Key, den ich dann da eingeben konnte. Eieiei. Und dann hat mir irgendwer hat mir das dann gesteckt. Ich glaube, du warst das, Christoph. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, irgend, ich habe mich dann mal wieder mein, mein, mein Leid geklagt ne? hm. und irgendeiner hat mir dann gesagt, hast du, hast du keine Windows 8 oder Windows 7 noch verschweißt? Ich sage, doch, klar habe ich. Ja, dann wieso bist du doof, wieso aktivierst du das nicht da, wenn ich sage, hey, was, echt? Das geht? Jo, Tatsache, ging. Ne? und äh, ja, war, war interessant, hat, äh, hat äh, Spaß gemacht und das ist dann, dann tatsächlich, es ist eine der Hürden, die man halt nehmen muss mit solchen Systemen das nächste ist dann halt diese verfickte Online-Abfrage jedes Mal. Ne? Ja. Ja, Aber sonst
1: kommen wir wieder an den Punkt äh, willkommen in der schönen neuen Welt, wenn Firma X entscheidet, dass ihr Betriebssystem viel zu alt ist und eigentlich kein Mensch auf der Welt mehr irgendwie auf die Idee kommen könnte oder sollte, das zu aktivieren, dann geht das halt nicht mehr. Ja. Dann halt, sitzt ja. du halt auf deinen Sachen, die, die du regelmäßig, die du rechtmäßig gekauft hast, aber damit anfangen kannst du nichts mehr, weil Firma ja. den Stecker gezogen hat. Das wird uns noch öfter passieren, Leute, in der Zukunft, leider. Es ja, sei denn, sie ja werden rechtlich dazu gezwungen, ja, entweder schummelst du, klar, aber wenn das nicht geht, kann es vielleicht höchstens Glück haben, dass so ein paar Enthusiasten so eine Firma dann zwingen rechtlich. Besonders in den USA ist das, glaube ich, immer sehr gut machbar, dass die noch irgendeine so Bandansage bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag laufen lassen müssen, damit auch jeder noch sein windows wiss tag <lacht> kommt, weil es ihm rechtlich zusteht. Da kann man nur darauf hoffen.
2: Ja. ja, haben sie ja wohl gemacht bei Microsoft. Ja. Weil, Wie gesagt, ich hatte dann bei Microsoft mal irgendwann auch, ich glaube, ich habe da sogar mal angerufen, und die eigentlich gefragt ob die alle bescheuert sind und die dame am telefon die war total unverständnisvoll weil sie meinte <lacht> naja was wollen sie denn mit einem windows xp system wir haben doch schon windows 10 released ich sag immer rafft ihr das nicht <lacht> ich will da meine alten sachen ja das können sie doch auch unter windows 10 ich sag Aber ja das ist nicht das gleiche ich sage, wenn, wenn ich an meinem Rechner auch einen, auch einen CRT dran klemmen könnte, wenn ich die Taktraten so setzen könnte wie ein XP-System, würde ich das vielleicht noch machen. Sage ich kann ich aber nicht. Sage ich möchte jetzt gefälligst, dass meine selber früher gekaufte Windows XP-Lizenz gefälligst noch nutzbar ist. Halt stopp. Ihr verdammten Vollpfosten! Bleibt alles so wie hm. ist. Ob ja? du dann hier bist und nicht. Ja, also, Herrlich. Wie, wie gesagt, das es, es ist, es ist ungefähr so, als erklärst du einem, einem, einem Elefanten irgendwas von, von Feinmechanik, ja, da ist, ist ich glaube, bei ihr ist genauso viel angekommen, ja, also Wahnsinn. <lacht> ja, ist doch ja, schön, äh, dann,
0: dann würde ich sagen, dann haben wir das Thema, glaube ich, durch, sind von SLI auf alte Betriebsthemen gekommen, ist da auch was Schönes, äh, außer, ja. es sei denn, ihr möchtet noch was dazu sagen. Das Wort zum Sonntag oder so. Ich
2: möchte nur sagen, dass, äh, dass ich recht habe und Carsten Vogel ist.
1: <lacht> hey, ich habe ich hab doch wohl deine Welt versucht zu verstehen. Ja? Also mehr, mehr äh, entgegenkommen kann ich heute nicht im Podcast bringen.
2: <lacht> ja, die Flames kommen dann später wieder. Alles klar.
1: <lacht> <lacht> Wenn ähm, ich wieder sage, dass ich auf dem Raspberry Pi gerne spiele, dann könnt ihr mich alle haten.
2: Genau. Ach, der, der, der scheiß schon wieder. Ja, ja, geh mit deinem Raspberry Pi und <lacht> am besten gehst baden damit. Ja, ja geht so doch. Geh ist doch. Ja, nicht. ja, dann guck doch mal, wie wasserdicht der ist. Ich springe damit dann mal in der Badewanne.
0: <lacht> der PC ist auch nicht wasserdicht.
1: Oder der Super Nintendo.
0: Wobei, warte mal, der PC, der wird schon wasserdicht sein, weil die Hitze, die da produziert wird und die, ja. die Abluftwärme, so die Wasser. verdrängt das Wasser sofort. Äh, es ist also wahrscheinlich kein Problem. Äh, ja, ähm, dann würde ich eigentlich nur noch eins sagen. Ähm, ich spreche gerade eine Kaufempfehlung aus. Black Mesa gibt es bei Steam für 7,49 Euro im Angebot. Also wer mhm. noch nicht Half-Life in HD durchgespielt hat, sollte es schleunigst tun, weil es ist ein richtig geiles Remake ähm, mit allen Levels und einer Grafik. Da sieht selbst Half-Life 2 äh, sehr müde gegen aus, weil die mit Grafik so dermaßen aufgebohrt ist. Deshalb, Dennis, falls du das noch nicht hast, kauf dir das.
2: Ne, ich hab's
1: noch. Nicht. Besseren Zen-Levels vor Sin. allen Dingen.
0: Ja, die, die, sind, die sind hervorragend. Also. Gibt's da ein Q-Level? Cool Nein, hallo, wir mm. reden von Black Mesa. Ich muss jetzt beenden, das geht nicht mehr. Das geht nicht
1: mehr. Tu es. Beendet
0: es. Ich sag jetzt Tschüss Gespräch. und dann äh, drücke ich auf Auflegen. Also, äh, tsch. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.